0: Frank, es ist schon wieder Dienstag, es ist Nana-Saddle-Zeit und Frank, du bist ja unser Taktikguru und du bist ja auch der Mann der vielen Statistiken. Du bist ja derjenige, der mit Pro-Football-Fokus als Bettlektüre schlafen geht. Sozusagen. Diese Woche habe ich jemanden gefunden, der ist deutschlandweit dafür bekannt, dass der dir mindestens die Stirn bieten kann. Hast du eine Idee, wer das sein könnte?
1: Ich habe da so eine Idee, aber du wirst da bestimmt noch was zu sagen können.
0: Ja, ich würde sagen, wir lassen ihn mal selbst sprechen. Hallo Roman, schön, dass du da bist.
2: Ja, schönen guten Abend ins äh, 49er-Universum sozusagen.
0: <lacht> ja, toll dich hier begrüßen zu können. Roman, also wir fangen jetzt an mit einem Buch, ich denke mal so dick wie die Bibel an Statistiken zu den 49ers und dem Spiel am Wochenende. Dann lasst uns mal loslegen. Auf geht's! Ist Dienstag, der 15.09. und Dienstags ist Niner-Huddle-Zeit. Mein Name ist Sascha Lippe und zur Episode 39 wie immer an meiner Seite der Taktikguru und der Mann mit Pro-Football-Fokus als Bettlektüre ins Bett abends geht und in seine Schläfe
1: entgleitet. Schönen guten Abend. Frank Höhle, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, je nachdem, wann ihr uns denn zuhört. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Auch wenn das erste Spiel am Sonntagabend nicht so toll gelaufen ist. Aber es ist ja noch alles nichts verloren. Wir werden auch allen wieder etwas Mut machen. Es zählt nie, wie oft man hinfällt. Es zählt immer nur, wie oft man wieder aufsteht. Und man muss immer nur die richtigen Schlüsse aus allem ziehen. Und dann wird man auf jeden Fall den richtigen Weg gehen. Und jetzt geht's dann nächste Woche auf nach New York. Und dann wird das schon werden.
0: Und wir haben uns Verstärkung geholt für äh, jemanden, der bekannt dafür ist sehr viel, sehr gut immer statistisch untermauern zu können und der heute Abend vielleicht uns helfen kann, ein paar aufmunternde Worte an die 49 community zu sprechen. Schönen guten Abend, Roman Motzkos.
2: Ja, schönen guten Abend. Freue mich, mit dabei zu sein.
0: Toll, dass du die ähm, Zeit heute für uns hast, das äh, hier aufzunehmen und dann am Dienstag im, das äh, Niners-Universum online zu stellen in dem 49ers Germany-Fanclub, dem schönsten und fanfreundlichsten Fanclub der 49 im deutschsprachigen Raum. Ja, Roman, du warst selber on air am Wochenende. Gott sei Dank kann man ja sagen, nicht beim 49ers-Spiel, sonst hättest du ja die schlimmen Szenen alle sehen müssen, die wir gesehen hattest. Du hattest ein anderes Spiel. Hat es dir Spaß gemacht, nach so langer Zeit wieder live zu sein?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, Football hat mir schon sehr gefehlt, vor allen Dingen, weil ich ja normalerweise während des Frühjahrs und Sommers im deutschen Football involviert bin, das heißt also bei meinem Heimatverein in Berlin-Adland tätig bin. Äh, das ist ja alles weggefallen dieses Jahr, äh, keine Preseason dazu und ja, lange Zeit fraglich, ob wir überhaupt NFL-Football sehen können und dementsprechend war ich sehr, sehr froh, dass ich am Sonntag im Studio saß und ein Spiel kommentieren durfte, auch wenn es aus dieser Sicht nur die Miami Dolphins zu Gast bei den New England Patriots war. Aber für mich ist es inzwischen relativ egal, welches Spiel ich kommentiere. Ich freue mich eigentlich immer, wenn ich hier über Football reden kann und deswegen freue ich mich auch heute Abend, mit, äh, bei euch zu sein.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall, also ich kann das für mich sagen, ich weiß nicht, wie es bei Frank war, dich auch live gesehen und gehört bei ähm, Cam Newtons äh, Comeback, was ja sehr gelungen war an der Stelle, muss man ja ganz klar sagen, hat sie erstaunlich gut präsentiert, oder?
2: Ja, ich fand, die haben das sehr, sehr geschickt gemacht. Also Cam Newton war fit, das hat man gemerkt, er war, hatte seine Verletzungen gut auskuriert, ähm, hat ja schon öfter mal mit dem Fuß und mit der Schulter zu tun gehabt. Aber wenn man gesehen hat, wie er sich da in den Gegner reingeschmissen hat, für, wie antrittstark er war, und äh, dementsprechend äh, auch sehr, sehr gut und körperlich gut gespielt hat. Aber was mich am meisten beeindruckt hat, dass die äh, New England Patriots quasi ihr Playbook genommen haben und um den Faktor Cam Newton erweitert haben. Das heißt also, sie haben ihn durchaus laufen lassen mit ähm, designten Quarterback-Spielzügen, wo er ein Draw läuft oder den, den das Option oder Speed-Option sogar läuft und so weiter. Also das war alles ziemlich, ziemlich beeindruckend, dass äh, Josh McDaniels als Offensive-Coordinator wirklich ihn als neue Dimension als Waffe mit dazugepackt hat und ansonsten waren die Patriots wie die Patriots haben Turnover kreiert, kreiert, ja, hört sich gut an <lacht> ähm, und haben dabei äh, wirklich ähm, ein was man äh, von ihnen gewohnt ist. Äh, dementsprechend glaube ich, man sollte sie nicht von der Rechnung nehmen, wenn es äh, in der AFC um die Playoff Plätze geht.
0: Ah, ich glaube, das hat keiner ernsthaft gemacht, solange Grumpy Bilder im Amt ist. Der ist ja nun mal auch dafür bekannt, die Defense immer stehen zu haben. Die hat auch wieder einen super Eindruck gemacht vom ersten Spiel. Er ist natürlich zu früh, da schon was rauszunehmen. Aber der erste Eindruck war trotz der Abgänge sehr gut. Ja, und äh, der Offensivkoordinator, wie du schon sagst, hat da eine Menge rausgeholt. Aber Roman, wir sind natürlich heute hier, um über die 49ers zu sprechen. Bevor wir das machen. Fast alle da draußen werden Roman Motzkus kennen, denn die meisten von euch schauen natürlich auch regelmäßig wöchentlich im freiemfangbaren Fernsehen, vor allem auf Pro 7 Max, ran NFL Football. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen, der vielleicht äh, nur bei League Pass schaut oder ähnliches, der tatsächlich noch nicht äh, Roman kennengelernt hat. Und deswegen wollen wir dich mal ganz kurz heute am vorstellen, Frank.
1: Ja, also wer Roman auch als Spieler nicht kennt, der hat also gerade auch in deutschen Football in den letzten 10, 15, 20 Jahren einfach nicht verfolgt. Ähm, jahrelang immer Wide Receiver und Tight End bei den Berlin-Adlern gewesen. Sehr erfolgreich, x-facher deutscher Meister. In der Nationalmannschaft war er immer vertreten. Ich glaube, er hält immer noch mit 102 Touchdowns, wenn ich das jetzt mal als Statistik richtig im Kopf habe, in Pflichtspielen für die Berlin-Adler. ist dann immer noch der Topscorer. Wenn nicht, soll er mir direkt widersprechen.
2: Nee, ist
1: richtig. Ist richtig? Hey, ähm, <lacht> hab ja schon mal Glück gehabt, nicht, dass ich mich dabei schon vertan habe. Ja, und dann eigentlich überall aktiv, wo es im Football was zu holen gab in Deutschland. Bei Berlin Sander war er mit dabei, PR-Direktor, hat er auch bei der NFL Europe mitgebracht und Seit in den 90er Jahren schon als Journalist tätig, in diversen Zeitungen ist er vertreten gewesen. Bin bei den Berlin-Adlern immer noch sehr aktiv. Jetzt auch, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber du warst mal Verwaltungsratsvorsitzender bei den Berlin-Adlern, aber du bist da immer noch in leitender Funktion tätig.
2: Ja, ich bin jetzt wieder ein bisschen mehr ins operative Geschäft gewechselt. Also Verwaltungsrat ist ja mehr so ein Aufsichtsrat sozusagen. Ja und oder das Vereinsgremium, was dann auf den Vorstand guckt und inzwischen gucken sie auf mich, weil ich bin jetzt auch wieder im Vorstand tätig und kümmere mich da auch ein bisschen um die sportlichen und um den Pressebereich.
1: Ja, und dann insbesondere dann als RAN-NFL tatsächlich an den Start ging, äh, netterweise als Experte ins Fernsehen gekommen, mit zahlreichen Statistiken direkt eine große Fangemeinde gewonnen, Gott sei Dank. Weil ich finde, dass es gerade bei den äh, RAN-NFL-Übertragungen hier und da einfach auch zu kurz kommt, so Statistiken und vor allem das Erklärende, wie auch das Spiel funktioniert. Aber das ist ja alles... Immer so Geschmackssache, je nachdem, wer was gerne so wie sehen möchte. Der eine mag den einen mehr, der andere mag den anderen mehr. Also ich freue mich immer, wenn du äh, da mit dabei bist. Und dann äh, als bekennenden 49ers-Fan freuen wir uns natürlich ganz besonders, dass du heute bei uns
2: bist. Ja, danke schön. Und äh, ich freue mich natürlich auch, wenn ich mal die Niners kommentieren darf. Ich hatte ja das Glück sogar, letztes Jahr das äh, NFC Championship Game zu kommentieren. Äh, und äh, da war ich äh, schon ein bisschen mehr aufgeregt als sonst. Wobei ich sonst normalerweise, weil ich es jetzt ja auch schon im sechsten Jahr mache, so eine gewisse Routine dabei ist. Aber es ist schon schön. Und äh, im Prinzip, was ich äh, immer sage, äh, über Football reden, macht mir einfach Spaß. Ja, dann
0: würde ich dir direkt mal eine football stellen wollen. Wie bist du denn zu deinem lieblings football gekommen?
2: Das war relativ simpel. Ich habe ähm, 1985 mein erstes football gesehen. Das war damals der Super Bowl Bears gegen New England Patriots. Damit wurde ich damit mit dem Virus so ein bisschen infiziert. Und als ich angefangen habe, mich wirklich darum äh, zu beschäftigen und 1988 selber angefangen habe zu spielen, ähm, da war so ein, ein schönes Team mit äh, guten Farben ähm, aus Kalifornien, äh, was relativ erfolgreich war. Und ähm, da ich ja die Position Wide Receiver inne hatte zu dem Zeitpunkt, ähm, war es für mich natürlich äh, der erste Blick Richtung Offense. Und die West Coast Offense damals von äh, George Seifert, die war einfach begeisternd für mich, ja, weil ich so gelernt habe, das Spiel zu verstehen und äh, mich da auch weiterzubilden und ähm, habe dann ganz, ganz viel probiert zu gucken. Damals gab es noch äh, den Soldatensender AFN bei uns in Berlin und da konnte ich dann halt auch ab und zu mal schauen, auch wenn der Ton manchmal langsamer war als das Bild, aber das war ganz interessant und dementsprechend äh, <lacht> habe ich da natürlich die Gelegenheiten genutzt und hatte dann das große Glück, dass ich äh, zweimal live mit den 49ers äh, wirklich zu tun hatte und zwar zum American Bowl hier in Berlin damals, ähm, als sie hier gespielt haben, da habe ich äh, eine Boulevardzeitung, äh, eine Glosse geschrieben, also so eine Boulevard, jeden Tag eine kleine Kolumne geschrieben und habe mich dann ähm, sehr viel eigentlich bei den 49ers auch rumgedrückt und äh, war nach dem Spiel in der Kabine und habe da ein paar Leute mal gesehen und da habe ich noch gar nicht so mich getraut, irgendwas zu sagen oder sowas. Und dann war noch mal, als ich ähm, bestellt wurde sozusagen zum Pressesprecher, zum PR-Director bei Berlin Thunder, konnte ich dafür sorgen, dass ein sehr guter Freund von mir, der 1997 bei uns in Berlin gespielt hat, äh, Vernon Strickland, dann ähm, den, über den Umweg Georgia Tech-Berlin-Adler zu den 49ers gekommen ist, äh, weil unser damaliger Headcoach äh, gute Kontakte zu Steve Mariucci hatte. Der hat mich ihm damals den ersten Trainerjob gegeben und äh, dadurch haben die sich miteinander kommuniziert. Er hat gesagt, er war auch Leinbecker und dann war ein guter Linebacker aus Berlin, hat er der hat sich entwickelt und. Ist ursprünglich aus Atlanta und ist dann ins Practice Squad gekommen von den 49ers. Und ich konnte dafür sorgen, über meine Kontakte dann ins Liga-Office äh, nach New York, dass Vernon zu uns allocated wurde nach Berlin, weil wir ein brandneues Team waren. Und da war es auch wichtig, dass wir Spieler hatten, die schon mal hier waren. Und äh, dann dürfte ich ihn besuchen äh, zum Jahreswechsel, ich glaube, das war 98 99 Und äh, hatte dann eine Akkreditierung für Spiel und saß oben erst in der Pressbox und Dürfte dann während des Spiels sogar runter an die Seitenlinie und da ist eine nette Anekdote passiert, weil Vernon hat ja auch nicht gespielt, er war ja nur practice Squad aber das ganze Jahr über da und sein Linebacker-Coach äh, damals äh, hat sich gewundert, warum während des Spiels da einer an der Seitenlinie stehen durfte ähm, den er nicht kannte und fragte dann Vernon, sag mal, wer ist denn der Typ? Und meinte, ja, das ist mein Kumpel von der NFL Europe, äh, der äh, wegen der Allocation auch hier ist und so weiter. Die, die er wollte mich halt nochmal beobachten und äh, ja, dann darf er auch ans Spielfeld dran Ich arbeite hier seit sieben Jahren. Ich habe noch nie geschafft, jemanden an die Seitenlinie zu holen. Da muss ja was Wichtiges dran sein. Und dann kam der nächste Schritt. Und zwar durfte ich äh, direkt nach Schlusspfiff, ohne Cooldown-Phase, direkt mit ähm, in die Kabine. Und äh, jetzt muss ich nochmal einen Tag zurückgehen. Den Samstag durfte ich auch beim Training, äh, auch dem Trainingscenter damals, also das alte Trainingscenter noch, äh, mit dabei sein, hab da Joe Madden an der Seitenlinie getroffen, der das äh, Spiel am nächsten Tag kommentiert hat, gegen die damals noch St. Louis Rams. Und dann kam ein Herr auf mich zu und äh, meinte, du musst der Kerl aus Berlin sein. Freut mich, dich kennst du den. Steve Mariucci, hallo. Ja, und da war es mir mich geschehen. Da habe ich natürlich ganz schön baff. Also es passiert selten, dass ich äh, sprachlos bin, aber da war ich's und durfte dann also mit in die Kabine und am nächsten Tag nach dem Spiel auch direkt mit in die Kabine und dann stand ich da so, als Mariucci seine Gamespeak gehalten hat und ähm, stand so ein bisschen an der Seite. Da kam ein äh, ja, fitter, junger Herr aus der Dusche mit dem Handtuch um die Hüfte und meinte, hey, hallo, wie geht's? Und dann drehte ich mich um und äh, da war das Jerry Rice, mein Idol, äh, als Spieler schon Vorbild gewesen und natürlich auch als Mensch. Ja, und da war natürlich dann alles durch. Äh, ich habe mich nicht mal getraut, Fotos zu machen. Das äh, fand ich sehr, sehr schön. Und als dann wir draußen auf dem Parkplatz standen, in der parking lot der Spieler kamen natürlich auch ein paar Fans und wollten Autogramme haben und natürlich meistens von Merton Hanks, der damals noch da war und von Vernon, aber dann kam es auch zu mir und da hat Vernon dann freundlicherweise gesagt, ja von dem musst du dir unbedingt Autogramme geben lassen, das ist der deutsche Jerry Rice Also oh. jetzt wow. könnt ihr euch vorstellen, dass da <lacht> natürlich kein anderer Weg mehr war als in den Einladen und dann zwar irgendwann geäppt, ähm, weil es halt einfach beruflich jetzt auch anders ist. Ich muss mich halt auch mit anderen Teams beschäftigen und muss da auch mal einen Blick äh, über die Tellerkante haben oder über den Tellerrand. Ähm, ja, aber trotzdem ist immer noch, wenn ich mir aussuchen kann, welches Spiel ich gucke, dann gucke ich liebend gern vor die Niners, aber es ist leider zurzeit viel zu wenig.
0: Wäre ja auch bei so einem Spiel wie gestern dann auch für dich schwierig, wenn du das kommentieren würdest und dann als Fan auch noch dann da sitzt, gleichzeitig wie als Kommentator. Wäre es, glaube ich, besonders anstrengend, professionell zu bleiben, oder?
2: Ja, aber das hat man wirklich inzwischen gelernt. Ähm, dieses äh, Fan-Sein musst du da ein bisschen zurückstellen. Ja, natürlich interessiert mich, was da passiert. Natürlich war es für mich auch äußerst wichtig, ob das Spiel überhaupt stattfindet. Ähm, wobei war das Spiel nicht sogar das zweite Spiel, gerne. Ähm, ja? Von daher, also den späten Slot, da konnte ich dann hätte ich noch gucken können. Ich war allerdings nach dem Spiel relativ schnell im Hotel und ähm, habe dann nur noch ein kleines bisschen bei Pro reingeschaut bei den Kollegen und äh, bin dann schlafen gegangen, weil ich heute Morgen um 7 Uhr schon zurückgeflogen bin und musste dann um kurz nach 5 aufstehen. Und dann ist dann so eine ganz kurze Nacht immer nicht so gut. Und äh, dementsprechend habe ich dann äh, heute Morgen so mir das erstmal ein bisschen durchgelesen, habe mir dann die Highlights angeschaut, habe mir die Zahlen nochmal ein bisschen angeschaut, damit ich auch weiß, über was wir heute hier reden. Und äh, ja, da dachte ich auch so, hey, fing ja eigentlich ganz gut an. Äh, was ist denn dann passiert? Ja, darüber reden wir jetzt.
0: Und darüber reden wir jetzt gleich. Bevor wir darüber reden, Roman, hätten wir fünf Minuten, ein anderes Thema, aufgrund eines aktuellen Ereignisses, was wir gerne einschieben möchten, ein Thema, wir haben es mal genannt, mentale Gesundheit und Vorbildfunktion, Frank, denn es gab ein sehr wichtiges Interview von Doug Prescott, dem Quarterback der Dallas Cowboys, mit Graham Bensinger, in seiner Sendung zum Thema mentale Probleme, äh, gerade auch in Corona-Zeiten. Und ähm, Frank, da hast du dann eine Push-Nachricht bekommen, dass das Ding online gegangen, bist, bist da reingegangen und hast mich sofort angeschrieben, dass uns wichtig ist, das heute mal kurz mit reinzunehmen, bevor wir jetzt gleich über die 49 sprechen, weil da ist was passiert, ja, das finden wir nicht gut und das wollen wir einfach hier mal kundtun an der Stelle.
1: Ja, dann versuche ich das einmal kurz äh, zusammenzufassen für alle, die das nicht äh, gesehen haben. Ähm, in Depth heißt die Show with Graham Benzinger. Ich verfolge das schon äh, einige Jahre und weil er auch immer sehr, sehr interessante Gäste hat, unter anderem mal Mike Tyson, damit hat er auch einen Award gewonnen und dergleichen. Also eine sehr bekannte Show in den USA mit einer sehr großen Reichweite. Läuft auf allen großen Sendern plus auf YouTube und dergleichen. Also war jetzt in der letzten Woche war Doug Prescott und einer seiner beiden Brüder war zu Gast. Prescott hat dann ähm, ein wenig ähm, aus dem Nähkästchen geplaudert, gerade wie es so um den Jahresanfang um ihn bestellt war und wie das auch während der Corona- und Lockdown-Zeit für ihn gelaufen ist. Weil da ist was äh, Privates passiert, was ihn auch äh, schwer mitgenommen hat. Also seine Mutter ist an, äh, schwer an Darmkrebs erkrankt und die Mutter hat ihm ihm und einem seiner Brüder verboten, sozusagen nach Hause zu kommen, um sich um sie zu kümmern, sondern sie sollten dort bleiben, wo sie sind und äh, dort ihr Ding machen. Also sprich, Doug soll sich auf die äh, Vor, ähm, die Saison vorbereiten und ähm, nicht noch in Ansteckungsfarbe geben und dergleichen durch Reisen und, und, und. Und der große Bruder Jace hat sich also um die Mutter gekümmert, monatelang. Und ähm, dies waren drei Brüder, die im Endeffekt ein sehr inniges Verhältnis haben, weil die sind äh, ohne Vater aufgewachsen und die haben sehr früh ähm, Verantwortung übernehmen müssen. Und ähm, Jace war dann eigentlich so der Stille, der so alles in sich hineingefressen hat und der nie etwas nach außen gegeben hat. Also der hat sich also um die Mutter gekümmert und dann ist was passiert. Ähm, Prescott war also dann selber im Lockdown zu Hause konnte nicht raus, konnte nicht trainieren und ist dann in eine Depression verfallen. So es war so schlimm, dass er eigentlich nicht mal mehr schlafen konnte, dass er Angstzustände hatte, ähm, dass er nicht trainieren konnte und wollte und ähm, ja, also er war so in so einem Punkt am Leben angelangt, wo es ihm wirklich äh, wirklich wirklich schlecht gegangen ist. So und ähm, ja, wie das dann so ist, er hat sich äh, Hilfe geholt und auch professionelle Hilfe. Ja, und dann konnte er irgendwann tatsächlich mal wieder ähm, durchschlafen. so Und nachdem er dann ganz emotional auch erzählt hat, dass er dann seit Monaten zum ersten Mal wieder zehn Stunden am Stück geschlafen hat, wird er morgens geweckt von einem Anruf, dass sich Bruder Jace das Leben genommen hat. Ähm, da war, war er sicher äh, schön bedient und ähm, ist auch wieder in ein Loch gefallen. Und ähm, ja, die beiden Brüder sind im Endeffekt auch wie die Mutter aus allen Wolken gefallen, weil der andere Bruder wohl ganz schwer an Depressionen gelitten hat und sich dann im Endeffekt ähm, das Leben genommen hat, weil er das nicht mehr mit ansehen konnte, wie die Mutter an ihrer Krankheit zugrunde geht.
0: Hm, Frank, jetzt ist es so eine hammerharte Geschichte, die vielen sicherlich so nicht bekannt war über den Quarterback der Dallas Cowboys. Er wird ja von vielen Seiten auch für seine Offenheit und seine Vorbildfunktion gelobt und auch diese Stärke, damit eben vor einem Millionenpublikum zu treten. Aber du hast ja nicht umsonst gesagt, stopp halt, ich muss jetzt hier einmal auf den Tisch schauen und das heute hier einmal reinbringen. Was ist der Grund?
1: Der Grund ist, wie du gerade gesagt hast, er wird von vielen Seiten tatsächlich gelobt für seine Offenheit, für seine Vorbildfunktion, für die Stärke, die er jetzt gerade gezeigt hat, aber wir, in den, wir kennen das ja in den USA und das ist bei uns auch nicht anders, wo es die Sonnenseite gibt, gibt es auch die Schattenseite und ähm, da gibt es auch eine ganz, ganz bekannte Show, die ist mit äh, Shannon Sharp und Skip Bayless, heißt Undisputed, ähm, hat auch eine riesige Reichweite. Ja, und ähm, Skip Bayless hat sich dazu ein paar Aussagen hinreißen lassen, die sind einfach äh, unter aller Kanone, um es mal freundlich zu formulieren. Skip Bayless hat, der musste sich schon, wenn man sich das angucken möchte, ich verlinke die entsprechenden äh, YouTube-Videos ähm, mit in den Show Shownotes, damit sich das jeder mal selber angucken könnte. Während ähm, Shannon Sharp, ein ehemaliger Top-Tight-End aus der NFL, dieses Thema so eingeleitet hat, nämlich man sprach über das Video, ähm, was da vorher hochgekommen über das Interview, was vorher hochgeladen worden war, da musste sich, ähm, der gute Skip Bayless eigentlich schon immer auf die Zunge beißen, beziehungsweise so auf die Lippe beißen, weil er eigentlich mit etwas rausplatzen wollte, er hat sich auch direkt äh, entschuldigt für das, was er jetzt sagen würde, in Anführungszeichen, aber es müsste einfach raus und, äh, er hat direkt gesagt, er hat überhaupt kein Mitgefühl für äh, Doug Prescott und ähm, das wäre der Quarterback des Americas Team und er hätte jetzt eine große Schwäche gezeigt und ähm, das wäre ganz furchtbar für das für das Team, sowas hätte er nie sagen dürfen. Ja, er wäre der Quarterback von Americas Team und jeder müsste doch wissen, auf dem Platz frisst jeder Hund jeden Hund, in Anführungszeichen. Dort gibt es kein Mitgefühl und das, ist, das würde ihm jetzt als Schwäche ausgelegt werden und ähm, der hätte sein Team auch verloren, ne? Und nach dem Tackle wird es halt eben auch äh, Thema in Trash-Talks werden. Genau, so nach dem Motto, ähm. na, Depressionen-Duck oder jetzt bekommst du Depression duck oder was auch immer. Also ganz, ganz fürchterliche Aussagen von äh, einem Menschen, der anscheinend seine Popularität und seine ähm, TV-Präsenz äh, da jetzt völlig überschätzt. Und der hat natürlich jetzt auch vollkommen zu Recht einen riesen Shitstorm abbekommen, äh, unter anderem auch von unserem Spieler ähm, Solomon Thomas, der ja auch seine Schwester äh, durch einen Selbstmord verloren hat und der in der Selbstmordprävention und in der Prävention und Aufklärung gegen ähm, mentale oder gegen mentale Krankheiten ähm, sehr aktiv ist. Der hat ja nur äh, nur gesagt, are you kidding me? This is why we have a stigma against mental health, suicide and depression und da gibt's noch ganz viele andere die das auch ganz auch prominente Sportler gemacht haben. Torrey Smith, Kendrick Perkins wären da so Beispiele. Und selbst der Sender Fox Sports hat ja dann ein, musste zurückrudern und sich dafür entschuldigen für diese ganze Nummer. Und da schlägt ganz, ganz große Wellen. Und ich bin sagenhaft sauer über so einen Menschen, der aus einem Tabuthema ist noch ein größeres Tabuthema macht, weil eigentlich hat ein Quarterback, der sich, ähm, für so eine Sache engagiert und der den Schritt nach vorne macht und da was für Aufklärung und Prävention für, gegen diese mentalen Erkrankungen macht, eigentlich nur Applaus verdient. Und es ist völlig egal, ob der Mann jetzt mit der, der Quarterback von Americas Team ist, ob er Millionen verdient, ob er ein privilegiertes Leben führt, von vielen bewundert wird. Letztlich ist es eins, er ist ein Mensch, ein Mensch mit Gefühlen, mit Problemen, mit Hintergründen und einer Geschichte, die kein anderer Mensch kennt. Und wenn so jemand seine Popularität nutzt, um auf diese Probleme und Tabus rund um diese mentale Gesundheitsgeschichte aufmerksam zu machen, verdient das meinen ganzen Respekt. Und wenn er dadurch nur ein einziges Leben gerettet hat sich nur ein Mensch die Hilfe sucht, die er braucht und die er benötigt, dann hat er diese Welt ein Stück besser gemacht. Und so ein blöder TV-Kommentator, der soll sich in sein Haus verkriechen und da am besten nicht wieder rauskommen. Und eigentlich muss er sich mal bei der ganzen Welt entschuldigen für so einen Unfug, den er da geredet hat.
0: Ja, ich möchte das Ganze abschließen mit drei, vier Sätzen zu dem Thema. Und ich denke, Frank, man hat ja deine Emotionalität dann gemerkt. Dann ist auch alles gesagt. Wie viele von euch wissen, arbeite ich als äh, Coach und Mediator und habe immer wieder auch tatsächlich Anfragen aus dem weiteren Bereich von Burnout, Boreout, Depression, andere Stressbelastungen wo ich dann tatsächlich auch gar nicht der richtige bin, sondern dass eben in therapeutische Hilfe äh, geht. Ich habe da Gott sei Dank Partner, Geschäftspartner, an die ich sofort weiter überleiten kann, ohne Wartezeit. Ihr merkt, also ich bin in diesem Thema immer wieder näher dran und ähm, ich kann nur ganz klar sagen, es gelingt nur in dieser Gesellschaft offen darüber zu sprechen über so ein Thema wie Depression, wenn wir eben alle auch immer wieder darauf aufmerksam machen und äh, gemeinsam ähm, dieser Krankheit entgegengehen und es heißt Volkskrankheit und das ist äh, nicht umsonst eine und trotzdem immer noch ein Tabuthema. 5,3 Millionen Menschen in Deutschland sind von Depressionen betroffen, bei knapp 80 Millionen Einwohnern. Es gibt sie in unterschiedlichsten Stadien. Nicht jeder ist natürlich total schlimm, schwerkrank krank und suizidgefährdet. Aber einige sind arbeitsunfähig, werden früh berentet und ja, manche eben sind auch suizidgefährdet. Umso wichtiger darüber zu reden und dieses nicht als Tabuthema wegzudrücken, und was Frank gerade sagt, ist ganz entscheidend. Wenn jemand wie Doug Prescott hier so mutig ist, als ja in einer besonderen Rolle, dass sehe ich definitiv Quarterback von Americas Team nicht der harte Hund zu sein, sondern all das zu erzählen, dann finde ich das einfach toll und vorbildlich und äh, kann nur ermutigen an dieser Stelle, dass er weitermacht und dass jeder ihm auch Gehör gibt und das respektiert, was er zu erzählen hat. Und selbst wenn es einem selbst gut geht, sich darüber nicht lustig zu machen. Auch das kann man in Social Media leider erleben, dass er da ziemlich durch den Kakao gezogen wird. Sondern dass man an der Stelle einfach froh und glücklich ist, wenn es einem selbst gut geht und man respektiert, dass andere Menschen es nicht so gut gehen wie einem selbst. Und ich denke, damit ist zu dem Thema an der Stelle alles gesagt.
2: Wenn ich ganz kurz noch einen Satz dazu sagen, sagen kann. Bitte. Das spiegelt leider im Moment die Gesellschaft in den USA wider. Das ist genau der Punkt. Es wird immer mehr gespalten, anstatt zu vereinen. Und anstatt sich gemeinsam über dieses Thema zu unterhalten und auch zu diskutieren, es gibt natürlich für und wieder für dieses erste Interview und für das für die zweite Aussage. Aber das ist leider diese Polemik, die in dem Land zurzeit da ist, egal ob es Black Lives Matters ist, also der offene und versteckte Rassismus in dem Land, ob es... Ähm, die Wahl zwischen arm und reich quasi ist oder ob es auch äh, das Thema Corona pro und contra ist. Dazu kommt natürlich dann solche Aussage und das zeigt, wie tief dieses Land gespalten ist und da muss ganz, ganz viel passieren, damit da wieder ein bisschen was zusammenwächst. Da haben wir es bei uns, glaube ich, ein Glück deutlich besser.
0: Absolut und leider ähm, wird diese Spaltung immer weiter von ganz oben forciert und wenn im November die Wahl nicht zu einem Ergebnis führen, was zu einem Wechsel des Präsidenten angeht, dann wird das in den nächsten Jahren wohl zunehmen. Denn momentan muss man ganz klar sagen, ohne Politik da äh, betreiben zu wollen oder politische Ströme hervorrufen zu wollen, ist Donald Trump der, dem all diese Dinge in die Karten spielen und der ganz offen sagt, dass er von bürgerkriegsähnlichen Zuständen ausgeht in verschiedensten Bereichen, ob das Black Lives Matter ist, ob das anderes ist. Er befürwortet bewaffnete, weiße Zivilisten die das Recht verteidigen und äh, da gab es jetzt eine Menge guter Artikel zuletzt, gerade gestern noch einem Spiegel gelesen, kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr da äh, nochmal den Worten von Roman Tiefe verleihen wollt, also in Amerika ist momentan leider vieles auf einem ganz falschen Weg und ich persönlich hoffe sehr, dass Herr Biden nicht nur gewählt wird, sondern mit aller Kraft dann eben auch nachdem er ins Amt intronisiert wird, dagegen steuert.
1: Ja, jetzt kommen aber, wir, zu, jetzt aber zum Sport sozusagen. Jetzt wir aber wollen wir ja nicht Sport. ganz so ernst werden.
0: Ich würde ja fast sagen, kommen wir zu schönen Themen, aber nach dem Saisonauftakt eher schwierig. Ähm, aber auch da müssen wir direkt einmal kurz den Zeigefinger heben. Das ist uns eine wichtige Sache. Wir haben gestern Abend auf verschiedensten Kanälen in unserer 49ers Germany WhatsApp Gruppe in unserem Game Day Thread äh, auf Facebook und so weiter verschiedenste Emotionen erlebt, für die wir im Großen und Ganzen vollstes Verständnis haben. Der Sport ist etwas, was uns alle sehr begeistern kann, aber auch sehr, sehr nerven oder auch ärgern kann. Einige waren gestern sehr verärgert, haben dem auch Luft gemacht und das ist auch euer gutes Recht. Was wir finden, es sollte ein gewisses Maß nicht übersteigen und ähm, wenn man sich dann gegenseitig persönlich anfeindet, das habe ich gestern an der einen oder anderen Stelle gelesen und da geht es jetzt nicht um Trash Talk, sondern wirklich äh, dann um Anfeindungen, dann empfinde ich eine Grenze ist da überschritten worden und das ist nicht in Ordnung. Wir sind ein Fanclub, der sehr familiäre Begebenheiten steht, nicht umsonst gibt es jedes Jahr Familienfanfeste, wo man sich mit der ganzen Familie trifft, leider dieses Jahr wegen Corona das erste Mal nicht. Und ähm, das sollten wir uns auch immer alle vor Augen halten. Ne? Wir sollten entsprechend uns alle immer mit Respekt behandeln, die Meinungen des anderen akzeptieren. Und ich persönlich halte gar nichts davon ohne äh, all dem, was wir besprochen haben, Preseason, OTAs und so weiter, nach dem ersten Spieltag alles zu verfluchen, schon wieder Jimmy die Tasche vor die Tür zu stellen und zu sagen, er soll am besten gecuttet werden. Das war so das krasseste Beispiel, was ich gestern gelesen habe. An der Stelle kann ich euch nur ähm, ja, den Wunsch rausgeben, behaltet bitte die Ruhe. Und ähm, wir möchten ebenfalls die Ruhe bewahren. Das heißt, klar, wir werden jetzt mit Roman in die Analyse gehen. Die wird auch nicht immer schön sein. Aber daraus können wir für den Doubleheader in New York ganz klar ableiten, was Shannon und Lynch tun müssen, damit da zwei Siege rausspringen. Und so einfach wird die Kiste sein und wenn wir in drei Wochen Podcast mit einer 2 zu 1 Stadt aufnehmen, dann ist die Welt schon wieder deutlich äh, weniger wolkig und düster.
1: Herr Frank lacht schon, das ist ein schöner Gedanke, da freut er sich drüber, oder Frank? Ja, natürlich. Man darf sich an so einem Game Day auch mal ärgern und ne, kein Wunder, das Spiel war nicht so toll, insbesondere wenn man sich das ein oder andere Eigentor schießt. Da sprechen wir ja gleich drüber. Aber deswegen muss man ja nicht den Stab über alles brechen, was in den letzten Jahren jetzt einfach auch mal aufgebaut ist. Man darf ja durchaus mal ein Spiel verlieren. Ein Gegner kann ja auch mal gut sein. Auch wenn man ihn aufbaut, das passiert halt einfach mal. Mund abputzen aufstehen. Es interessiert immer nur mehr, dass man aufsteht und ne, wie oft man hinfällt, ist egal. Deswegen, wir schauen jetzt mal auf ein paar Zahlen, ein paar Daten und vor allem auch auf Romans Eindrücke zum Ganzen. Das ist ja vielleicht interessanter als immer nur unsere Eindrücke. Und ähm, interessant, genau. wenn man einfach mal so in die Statistiken reinguckt, das hast du uns ja im Vorgespräch erzählt, dass du das als erstes getan hast. Wenn, man, wenn einem dann einem auffällt, dass einer seiner Cornerbacks die meisten Tackle hat, dann weiß man eigentlich schon, da ist irgendwas nicht richtig gelaufen.
2: Genau, wenn äh, die defense Defensebacks die meisten Tackles haben, hat die Front 7 nicht so gut gespielt, ganz klar. Ähm, natürlich kann Strong Safety in der Laufverteidigung einiges auch abräumen, aber äh, ein Cornerback sollte wirklich nicht die meisten Tackles haben. Also mein Gesamteindruck war, dass einfach ähm, einiges gefehlt hat, weil es ist ja, eigentlich das Team ist ja größtenteils auf der Starter-Position jedenfalls zusammengeblieben. Äh, da gab es nur wenige Abgänge, ähm, die aber eigentlich relativ gut äh, kompensiert waren. Jetzt kommt auf der Receiver-Position ein bisschen Verletzungspech dazu. Das hat man dann auch leider gemerkt, weil das Passspiel allgemein gelitten hat. Aber das Passspiel leidet am meisten, wenn die Offense-Line vorne sagen wir mal, nicht ihren 100% besten Tag hat. Ich glaube gar nicht, dass Garoppolo so einen schlechten Tag hatte, weil er, wenn man rein auf die Zahlen guckt, er hat relativ wenig Fehler gemacht. Es sind doch relativ viele Bälle fallen gelassen worden. Da ist äh, auch noch ein bisschen der Rost dran an den Fingern, ähm, wie man gemerkt hat. Also ihr habt es vorhin schon angesprochen, keine OTAs, kein Minicamp, Trainingslager eingeschränkt, weil da gab es keinen Kontakt oder so gut wie keinen Kontakt. Beim Tacklen oder beim Form-Tackling, da legt man mal die Hand dran, da legt man mal, ja, es gibt da schon mal... Äh, ein ja, tackle versucht sozusagen, aber die durften gar nicht so viel Tackle dieses Jahr. Und außer machst du das im Training nicht 100% immer Full-Speed zu geben. Und Game-Speed ist was ganz anderes als als äh, Practice-Speed. Äh, Dementsprechend äh, hat man das gemerkt, da fehlte so ein bisschen der letzte Schliff, die letzte Konzentration, das letzte äh, Fünkchen von Aufmerksamkeit. Und äh, das war genau der Punkt, warum die offense man wieder mal gestockt hat. Weil er hat ja sehr, sehr gute Ansätze gehabt. Also die ersten Drives muss ich sagen, was ich gesehen habe, fand ich eigentlich sehr, sehr schön. Gute Spielzugauswahl, haben relativ vernünftig eigentlich gespielt. Natürlich, man kann nicht erwarten, dass im ersten Spiel alles klappt. Aber das war schon in Ordnung. Aber dann kam so die Situation, dass Arizona sich auf das, was man gewählt hat, eingestellt hatte und hat dann das Problem gehabt, dass man selber auch mit der Defense, die ja letztes Jahr das große Punktstück war, nicht ins Spiel gefunden hat. Da gab es ganz viele verpasste Tackles. Da gab es äh, Spielzugauswahlen in der Defense, in der Formation, die ich nicht so wirklich verstanden habe. Und vor allen Dingen, was mich äh, gewundert hat, äh, es wurde relativ wenig ähm, mit den Linebackern gespielt äh, in Sachen Passspiel. Also das heißt, man hat fast immer auf 4-Man-Rush gesetzt. Äh, das, das funktioniert ganz gut, weil sie machen ja Druck. Die Defense-Line ist ja eine der stärksten Teile der 49ers. Aber das Problem war... Du hast halt mit vier Mann, kannst du nicht alle Lanes abdecken. Das heißt also, nicht alle Wege des Quarterbacks zu machen. Wenn du dann mhm. äh, sieben Mann in der Coverage hast, dann dauert es halt mindestens fünf bis sechs Yards, bis du an den Quarterback rankommst, wenn er selber läuft. Und wir haben es ja gestern gesehen, mobiler Quarterback, Keiner Murray, 91 Yards mit 13 Läufen. Der hat halt immer wieder diese Nadelstiche setzen können. Und äh, die zweite Situation, die mir in der Defense überhaupt nicht gefallen hat, dass sie die Andre Hopkins überhaupt nicht unter Kontrolle gelegt haben. Der, der ist ja seine Standardpassroute war 12 Yard Out. Das heißt, 12 Yard Out, ja, genau. dann nach außen zur Seitenlinie. Und er war immer frei. Egal, wer ja. ihm gegenüber gestanden hat, Der war immer frei. Aha. Und irgendwann ziehe ich den Cornerback nach vorne in die Flat und lasse den Safety drüber stehen. Das heißt also, wenn der Cornerback die kurze Zone covert, dann braucht er sich nicht drum kümmern, was ob ich ihm jetzt Kaschen gebe. Das heißt, ob ich jetzt weit im Backfield stehe und äh, nicht überlaufen werden will, weil ich weiß, da ja, dahinter ist der Safety. Und ähm, da kann ich dann auch mit dem Linebacker die 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 Zone, wenn du eine Cover-Two spielst, hast du ja normalerweise den, den Cornerback in einer flachen Zone, das heißt die ersten zehn Yards, und dann bewegt er sich auch nicht weg. Und der Linebacker, der Outside-Linebacker, wenn er schon nicht in den pass rush geht, dann geht er halt auch nach außen ein bisschen, um diese Überlappung zwischen Cornerback und tiefer Zone Safety zu haben. Und das hat keiner gespielt. Und wenn sie mal eine Chance hatten, ihn am Passfang zu hindern, sind sie vorbeigeflogen oder haben nicht getackelt. Und das ist auch genau der Punkt, fehlende Praxis. Ja, das wird ja. in den nächsten Wochen besser werden, ja. weil wenn du jetzt ja. erstmal wieder im Rhythmus bist und, und den ersten Kontakt hattest, normalerweise, wenn es das erste Mal scheppert, bist du da. Ja, und wenn das hat einfach gefehlt. Und dementsprechend würde ich jetzt auch ganz, hm. ganz ruhig erstmal die Sache analysieren. Ähm, außerdem ist Arizona, glaube ich, ein bisschen unterschätzt worden. Die haben sich gut verstärkt, wirklich sehr, sehr gut verstärkt. Haben sehr solide gespielt. Haben kaum Fehler gemacht. Und äh, ja, dann gewinnt man so ein Spiel halt.
0: Ja, um das mal so ein bisschen mit ähm, Zahlen zu hinterlegen, was du gerade alles gesagt hast. Im Prinzip hast du das gesamte Spiel mal eben in drei Minuten abgerissen. Hervorragend, da sieht man den Top-Experten oder hört man ihn besser gesagt. <lacht> ähm, gemeint war Emmanuel Mosley mit 15 Tackles und das ist natürlich alarmierend. Und ähm, ja, du hast ja gerade schon die Gründe genannt, warum das so ist. Nur damit ihr das mal unterstreichen könnt, was für ein Ex-Faktor die Andrew Hopkins war. Er hat 14 Receptions gehabt, das ist neuer persönlicher Rekord von einem Mann, der schon ein paar Jahre in der Liga spielt und äh, sehr oft sehr viele Spiele mit vielen Catchers hatte. 14 hatte der noch nie. Was ich wahrgenommen habe, dass er sich viel bewegt hat, obwohl er permanent eigentlich isoliert als Ex aufgestellt war. Und wie du schon sagst, die Standardroute war dann paar Schritte und dann Outroute. Ich hab's nicht verstanden. Irgendwann nach dem dritten, vierten Mal merkt man doch sowas als ähm, Defensive Coach und muss doch eigentlich da auch ein Adjustment durchführen. Roman, warum hat das da gefehlt? Es lag doch eigentlich total auf der Hand, was Arizona da spielt. Hopkins mit seiner unheimlichen Agilität und gleichzeitig Murray mit seiner Armstärke zu nutzen und permanent auch Mosley zu attackieren.
2: Ähm, die haben natürlich die Schwachstelle von äh, gesehen im Defense-Backfield. Da ist äh Mosley wahrscheinlich von ihnen gepickt wurden und ähm, ich habe jetzt nicht genau auf der Uhr, wie viele Male er quasi dann gegen äh, die andre Hopkins gespielt hat, aber das, das kann man natürlich ein bisschen steuern.
0: Ähm, kann ich dir sagen? Also er hat zehn von äh, elf hat äh, Hopkins gefangen und elf von vierzehn also oder beziehungsweise zehn von vierzehn ja. Gefangenen waren von Mosley. 96 Yards von den 151 waren gegen Mosley.
2: Das waren ja immer, siehst du ja, zehn Jahre ungefähr ne, im Schnitt. Das sind genau die Dinger. Mostly, denke ich mal, okay, dann hat er wenigstens seinen Job gemacht, dass er getackelt hat. Aber das große Problem, dass sie Angst hatten vor Hopkins. Weil Hopkins ist einer, der nicht nur die kurze Route läuft, weil er präzise laufen kann, sondern der hat natürlich auch den Speed und vor allen Dingen auch sehr, sehr gute Hände im Eins und gegen Eins die tiefe Route ja. zu fangen. Und ähm, die haben eigentlich immer quasi die Angst gehabt, bei jedem Spielzug, der schlägt uns tief. Und deswegen gibst du den Abstand, und gehst sofort ins Backpedaling oder stehst schon 10, 12 Jahre tief und gehst ins Backpedaling und äh, gibst ihm damit quasi nochmal mehr Raum, weil er läuft dann einfach was ich 5, acht 10, zwölf Jahre nach vorne und dann ist der Ball schon unterwegs. Und das haben die super gemacht, dieses Timing <lacht> zwischen Kyler Murray und äh, DeAndre Hopkins, das war perfekt. Und dafür, dass sie erst seit ein paar Wochen quasi zusammenspielen, muss man sagen, die müssen glaube ich, Tag und Nacht trainiert haben. Weil ähm, dieses diese Auspassroute, die ist gar nicht so einfach. Der Ball hat die weiteste Strecke zu, der, äh, zu zurückzulegen, von der Mitte des Feldes bis an die Seitenlinie. Das ist ein ganz, ganz langer und gefährlicher Pass. Und ähm, das war zum Beispiel auch eine Sache, äh, ganz kurz vor Schluss, als wir eigentlich noch die Chance hatten, beim Vierten und Fünf ähm, in den Ausgleich oder beziehungsweise sogar in Führung zu gehen, beim Vierten und Fünf so eine Passroute zu laufen nach außen, Verstehe ich nicht. Ja, selbst wenn du den Ball fängst und über die Seitenlinie gehst, da waren noch über 36 Sekunden zu spielen. Ähm, dementsprechend äh, schlechter Call, finde ich, in dem Moment, weil du einfach, der Ball ist viel zu lange in der Luft und wenn, wenn du das perfekt timest, wie es äh, Hopkins und Murray gemacht haben, dann äh, wirfst du den Ball schon bevor der Receiver den Cut macht, weil du weißt ja, er macht den Cut nach 8 oder nach 10 oder nach 12 oder wo auch immer, aber du weißt es vorher als Quarterback und in dem Moment, wo der Receiver die Hüfte senkt, um seinen Cut zu machen, da der Ball schon unterwegs. Weil der braucht ja eine ganze Weile, bis er zur Seitenlinie unterwegs ist und dementsprechend dreht der Receiver sich um und der Ball ist schon vor seinen Händen und das kann kein Cornerback dieser Welt verteidigen, wenn der Pass gut geworfen ist. Aber dafür musst du das Timing haben. Und dann hast du auch die Situation, dass du nicht von der Mitte aus nach außen läufst, wo du die Passroute schon verrätst, sondern du hast die Passroute angetäuscht als tiefe Route. Und deswegen war das auch so erfolgreich, weil die immer die Angst hatten, sie wären überlaufen. Wenn du jetzt zum Beispiel wie bei dieser vierten und Fünf-Situation kurz vor Schluss für die 49ers, da kommt der Spieler aus der Mitte und läuft dann in die Flat, um die den First Down zu erzielen. Damit verkaufst du an der Line of Scrimmage schon, wo du hinläufst. Und äh, eigentlich hätte das nur die Out, also die die Notfallpassroute sein sollen. Ja, schlechte Wahl in dem Moment.
1: Allerdings, das ist leider ähm, hervorragend analysiert bei, ich habe das auch nicht verstanden, dass ähm, Sully seinen Plan einfach mal nicht äh, angepasst hat. Ich habe mir schon sehr gewundert, dieses Rumschieben von äh, Richard Sherman, der äh, irgendwie 25 Snaps tatsächlich mal auf der rechten Seite äh, begonnen hat, anstatt tatsächlich immer auf der linken Seite zu stehen, wie letzte Saison. Ich glaube, da wollte man Arizona ein bisschen verwirren, was so überhaupt nicht funktioniert hat. Ja,
0: aber der hat die ganze letzte Saison nicht 25 mal rechts gestanden.
1: Ja, eben. Ich sag In ja, der gesamten Saison. Man, man, wollt, man wollte tatsächlich mal was Neues machen oder jemanden mit verwirren und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, man will sich eher auf etwas einstellen, anstatt seine eigene Linie durchzudrücken. Und äh, wie Roman schon richtig gesagt hat, ähm, das Genick gebrochen hat uns eigentlich, dass man während der ganzen 60 Minuten nicht in der Lage war, seinen eigenen Gameplan anzupassen. Man hätte ja vielleicht mal auf die Idee kommen können, in der zweiten Halbzeit, wenn Kyler Murray einen in Grund und Boden läuft, mal einen Quarterback-Spy auf ihn anzusetzen und vielleicht hier und da mal auch einen schnellen Spieler wie Tamarius Moore auf ihn anzusetzen oder dergleichen, damit er nicht einfach immer jedem wegläuft, weil ich muss doch irgendwas probieren, ich kann den doch nicht einfach immer nur weiterlaufen lassen habe ich nicht verstanden, weil letzte Saison immer eine der großen Stärken der 49ers, dass gerade wenn man aus der Halbzeit rausgekommen ist, dass man da die richtigen Adjustments gemacht hat, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Ich hatte gestern das Gefühl, dass Arizona auf beiden Seiten des Balles den besseren Plan hatte.
0: Vor allem den konstanteren Plan und äh, mobile Quarterbacks waren ja in der letzten Saison schon eine unserer wenigen Schwächen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Da haben wir uns ja auch schon schwer getan. Von daher hat mich das persönlich nicht überrascht, dass Murray ähm, diese Möglichkeiten bekam. Aber wie du schon sagst, mich hat überrascht, dass man so gar keine Adjustments bemerkt hat. Ähm, da mögen welche gewesen sein. Ich habe aber keine so wirklich wahrgenommen. Und ich habe mir das Spiel live angeguckt und ich habe es mir noch mal im Re life angeguckt. Heute sicherlich damit äh, Skippen der Pausen und so weiter. Aber ähm, weil ich so fassungslos war, dass unsere Top-Defense, die auch so super gecoacht war, im Prinzip ohnmächtig ähm, es hat geschehen lassen, was da passiert ist. Wir müssen uns gleich auch mal über Momentum unterhalten. Da ist das wunderbar, einen ehemaligen Hochleistungssportler heute zu Gast zu haben, weil das ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, Roman, du hast gerade schon eigentlich den Knackpunkt genannt. Wir haben nur vier Leute vorne drin gehabt und dann kriegst du die Gaps halt nicht so zu, wie es sein muss. Und so ein Kyler Murray ist dann geradezu unbarmherzig, das auszunutzen, oder?
2: Na, Er hat natürlich die athletischen Fähigkeiten äh, dazu, das zu machen. Nicht jeder Quarterback kennt dich in Grund, äh, Grund und Boden. Also wenn du so ein Spiel mit äh, Tom Brady hast, dann nimmt er dich anders auseinander, aber nicht äh, zu Fuß. Äh, dementsprechend äh, ist das natürlich eine Geschichte, aber die, die Quarterbacks werden einfach in der heutigen NFL immer mobiler. Und äh, selbst ein äh, Ryan Fitzpatrick, den ich ja gestern gesehen habe, der ist mobil genug, um äh, solche Sachen auszunutzen. Dementsprechend, wenn du, und da, da wundert mich auch, dass Salé da wirklich nicht drauf reagiert hat. Ich habe ähm, ehrlich gesagt das Spiel ja nicht ganz gesehen, habe mir aber viele Highlights nochmal angeguckt und hat mir auch die Spielzüge nochmal durchgelesen. Und äh, bei vielen Sachen war ich sehr verwundert, dass wir wirklich nur mit vier Mann gerusht sind und nicht mal die Linebacker zu Hause gelassen haben, sondern die sind sofort in die Coverage gegangen. Und äh, die haben halt wirklich, also das machte für mich den Eindruck, ich wiederhole mich da, dass sie Angst vor dem Passspiel hatten, und gesagt haben, naja, das bisschen Laufspiel, das kriegen wir schon weg. Aber das war ja genau der Punkt. Durch diese Läufe beim dritten Versuch und um 17 kannst du nicht alle sieben Mann in der Passverteidigung haben und nur vier Mann vorne. Da musst du genau, wie du sagst, einen Middle Linebacker oder einen Strong Safety, meinetwegen, runterholen, der in der Mitte wartet und äh, guckt, was der Quarterback macht. Der darf gar nichts anderes machen, weil die spielen mit zehn Mann in der Offense plus Quarterback. Ne? Der, der Quarterback hat den Ball. Und wenn du mit zehn Mann, fünf Mann sind aus der Linie, die die kannst du schon mal rausnehmen. Dann hast du noch äh, fünf Mann, die du covern musst. Dafür hast du sechs Defense-Backs und dann stellst du den siebten, stellst du als Middle-Linebacker hin oder ein Spieler, jedenfalls der schnell genug ist und er achtet nur auf den Quarterback. Und äh, das habe ich echt vermisst, weil spätestens nach dem fünften Lauf musst du eigentlich bei solchen Sachen reagieren. Und vor allen Dingen, der ist ja nicht ganz neu. Kyler Murray hat mal ja letztes Jahr schon zweimal gespielt. Da weiß man schon, dass er sich bewegen kann. Ähm, das äh, kann man, ja. glaube ich, nur mit der Situation, erster Spieltag, keine Preseason-Games, keine Vorbereitung äh, verab ja, verabschieden und sagen, das muss jetzt besser werden. Und ich glaube, dass in der Analyse heute Morgen ähm, einiges äh, davon angesprochen wurde. Und äh, jetzt kann man nur hoffen, dass die nächsten beiden Quarterbacks nicht so viel laufen ähm, und man da einfach auch ein bisschen aggressiver in der Defense spielt. Ja, du kannst mit vier mal ganz viel Druck machen von vorne, das hat ja auch oft genug funktioniert. Die, die, die Pocket ist so oft auseinandergebrochen, aber wenn du dann natürlich die Straßen frei hast, dann kann dann hätten wir noch durchlaufen können, ganz ehrlich.
0: Ja, und das auch nochmal mit Zahlen zu unterfüttern: 13 Laufversuch von Kyler Murray für 91 Jahre. der längste war 25 Yards lang und ein Touchdown, ne? Spricht Bände, wenn er mit Abstand der beste Rusher in seinem Team ist, äh, wobei Kenyon Drake jetzt ja zum Beispiel gar kein schlechtes Spiel hatte mit 60. Er ja, hat bei 16 Versuchen. Der musste gar nicht so oft ran, weil das Passspiel zum einen lief, also dieses Bone-Trick-Pony, der out ähm, auf Hopkins, immer wieder gegen Mosley und dann auf der anderen Seite Calamary selbst so oft gelaufen ist, da konnten sich Kenyon Drake und Chase Edmonds ein bisschen schonen. Ähm, jetzt haben wir schon zwei Knackpunkte genannt. Wir müssen aber natürlich jetzt waren wir sehr in der Defensive unterwegs. Auf der einen Seite Hopkins immer wieder gegen Mosley, auf der anderen Seite dann ähm, die Attitüde von Murray immer wieder zu laufen. Das waren defensive Probleme, aber wir hatten ja auch eine offensive Probleme, über die wir heute reden sollen. Gerade zum Anfang hast du es gesagt, man hat schon auch gemerkt, dass im Wide Receiver-Core Nummer eins und ich vermute mal Nummer 2 mindestens aber Nummer 3 gefehlt haben, Roman. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Da schaue ich jetzt mal auf die Zahlen. Das kenne ich ja auch von ein bisschen. Wenn äh, dein bester Passempfänger ein Running Back ist, mit äh, vier Passfängen für 95 Yards und einem Touchdown, und davon war einer 71 Yards. weil ja, war ja ziemlich zum Anfang von Moster. äh Bei der Zweitbeste ist der Thailand Okay, das ist jetzt bei den 49ers nichts Ungewöhnliches mit George gedrückt. Und der dritter erfolgreichste war mit einem einzigen Pass der Fullback, nämlich Juice. Dann äh, hast du ein Problem auf Alto Sieber. Und das haben wir gemerkt. Äh, da fehlen natürlich Ayuk und da fehlt auch äh, Libo Samuels. Ähm, da hat man Pech. Gut, das passiert anderen Mannschaften auch. Aber ich war ein bisschen enttäuscht davon, dass zum Beispiel Bourne fünfmal angeworfen wurde und zwei davon nur gefangen hat. Äh, da waren auch ein paar dabei, die musst du als NFL-Wide-Receiver fangen. Äh, Taylor fünfmal angeworfen, zweimal gefangen, sieben Yards Habe ich mir mehr versprochen, ganz ehrlich. Nach dem nach der starken Camp, was er hingelegt hatte, ähm, hätte man auch ein bisschen mehr erwarten können. Ja, Jordan Reed als Thailand zweimal angeworfen, zweimal gefangen. Weißt du, das ist so die Erfahrung. Das sind Spieler, die die haben die Erfahrung, die wissen, äh, in solchen Situationen zu reagieren. Und ähm, insgesamt natürlich, ne, bei 19 komplette Pässe, bei 33 hast du jetzt nicht wirklich eine super Quote. Und äh, man kann nur froh sein, dass es keine Interception gab, weil dann wäre es wahrscheinlich noch deutlicher geworden. So hatten wir wenigstens noch die Chance, das Ding am Ende mit dem letzten Spielzug zu gewinnen. Aber wenn du dann halt beim Vierten und Fünften nicht deinen allerbesten Spielzug raussuchst, sondern einen für mich, wie gesagt, Notspielzug, dann, äh, ja, ein bisschen Pech war ja auch dabei, muss ich ehrlich sagen, ähm, bei dem Pass auf McKinnon, glaube ich, in die Endzone, war das auf McKinnon kurz vor, davor beim dritten Versuch und wo es so ziemlich nach... war das, okay. Wo es so ziemlich nach Pass interference aussah, ähm, habe ich mir viermal in der Wiederholung angeguckt, das war kein Pass interference, weil nämlich der Cornerback ihn nicht berührt hat. Erst als der Ball bei ihm dann auf dem Helm aufgeschlagen ist, hat er ihn berührt und dann darf er natürlich auch. Äh, sah in der Realgeschwindigkeit wirklich ziemlich nach pass -and aus, weil er hoch die Arme hochgenommen hat und äh, nicht zurück zum Ball geguckt hat, aber er hat es perfekt gespielt und hat den, den Receiver damit zwar behindert, aber nicht regelkonform, äh, ja, äh, also er hat ihn regelkonform behindert und nicht illegal, ähm, weil er ihm einfach nur die Sicht genommen hat, aber er hat ihn nicht berührt und dementsprechend Der Ball, die Bühne des Cornerbacks, geht sogar von vorne. fehlt auch ein bisschen die Erfahrung. Der ist ja auch noch erst das dritte Jahr jetzt dabei. Ähm, wenn der Wide-Receiver in der Situation nicht unten wartet auf den Ball ne, und die, die Hände sozusagen und die Arme zu, zu einer Tasche macht und wartet, dass der Ball reinfällt, sondern entgegengesetzt den Ball ausgestreckte Hände über den Defense-Back rüber fangen will, und zwar mit den Händen, dann hat er ihn nämlich gleich unter Kontrolle. Dann ist es ein Touchdown. Und das ist das, was du eigentlich in der Highschool, also bei uns im Jugendbereich, C-Jugend, B-Jugend beigebracht bekommst. Immer den Ball an, von dir möglichst weit entferntesten Punkt entgegennehmen. Das heißt also mit ausgestreckten Armen. Das
0: war mein erster Gedanke, ja. ja. Ne? ja.
2: Das ist so, don't wait on the ball. Also, das war, äh, ein f jugend genau. in, in, Beim Fußball würde man sagen, f jugendfehler fehler hier war es ein Rookie-Fehler, finde ich. Wenn du in so einer Situation hinter dem Cornerback darauf wartest, dass der Ball ja in dein, dein, dein Bauch fällt, in deine Arme, in deine Bauchtasche, äh, dann hast du es nicht richtig gemacht. Und das werden die Coaches auch angesprochen haben, weil genau die Situation, er ist ja nicht im Full Speed gewesen. Spring hoch, spring ihm entgegen, über den Cornerback rüber. Du siehst, wann der Ball kommt, der guckt gar nicht hin. Touchdown.
1: Oder zumindest pass -Interference in dem Fall, wenn der Cornerback genau. ihn dann zuerst berührt. Also das war nicht, <lacht> genau. das war nicht clever gelöst, dann, genau. wenn, aber auch nicht... Aber, ja. auch nicht gut aber auch nicht gut geworfen.
0: Er war wie so ein Opferlamm, ne? hat er da gewartet, das ist so. Frank, wenn du jetzt mal ähm, die Zahlen von Jimmy nimmst, der ja gerade medial wieder mega zerrissen wird nach dem Spiel. 19 von 33, 259 Yards, zwei Touchdowns, Passer-Rating von 103. Also wenn ich das lesen würde, würde ich sagen, ja, hat er uns äh, ein bisschen mehr Completion, wäre schön gewesen, aber zu einem soliden Sieg geworfen.
1: Klingt jetzt nicht nach einem schlechten Spiel von Jimmy Frank, oder? Naja, manchmal täuschen Zahlen einen sowohl positiv als auch negativ. In dem Fall jetzt hier täuschen sie positiv zugunsten von äh, Garoppolo. Rechne dir alleine mal den ersten langen Touchdown raus. Dann weißt du, wie sehr gut das Paarspiel dabei gewesen ist und was dabei rausgekommen ist. Ähm, bei Garoppolo hat man, finde ich, zwei Dinge gesehen. Zum einen die sicheren Ziele, nämlich Samuel und äh, insbesondere auch Sanders nicht dabei. Gerade in der zweiten Halbzeit Kittel eigentlich aus dem Spiel, weil dann hat er in der zweiten Halbzeit kein Target bekommen. So, und ähm, dann ist das bei Garoppolo, glaube ich, immer so das Ding, ähm, wo wirft er hin, wem vertraut er? So, und ich glaube, da war niemand auf dem Feld, den er wirklich hundertprozentig vertraut. Das war auch sicherlich ein Problem dann bei der Spielzugauswahl. Mit äh, Taylor hatte er... Ähm, in der ersten gemeinsamen Saison fantastische äh, Connection und auch äh, mit dem, letztes Jahr im Camp, aber das haben sie anscheinend noch nicht wiedergefunden. Die sind da noch eingerostet, hat man bei Taylor auch deutlich gesehen. So, und was man auch bei Garoppolo gesehen hat, ist, ähm, der hatte eigentlich immer ein Auge auf seiner Interior O-Line gestern, habe ich so das Gefühl gehabt. Er hat, ähm, Extrem, ja, ist ja, kein Wunder. Er hat extrem, extrem viele Snaps aus der Shotgun gespielt, was eigentlich nicht äh, seine Kernkompetenz ist. Der steht nämlich eigentlich wie Tom Brady oftmals oft äh, direkt noch an Center, um den Ball anzunehmen. Da hat man das extra gestern schon anders gemacht mit dem... Back up vom Backup vom Backup-Center mit Horonis Grassu. Da stand er schon immer die drei oder manchmal auch fünf Schritte hinter der Offensive-Line, damit er mehr Zeit bekommt. Aber gerade die Interior-Offensive-Line, die war gestern äh, das Problem. Die Tackles waren sehr solide auf beiden Seiten. Insbesondere Williams hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, sehr gut, ja.
1: Ähm, aber die Interior-Line, die war nicht gut. Die war wirklich nicht gut. Da fehlt es zum einen an Abstimmung. Da fehlt äh, der Center, gerade Richburg fehlt da da hat auch Mann in der letzten Saison schon den äh, krassen Abfall gesehen, als er nicht mehr dabei war nach Woche 9, was unser Laufspiel anbelangte. Ähm, und was man bei Brunskill gesehen hat, von dem ich unheimlich viel gehalten habe, ist, dass er jetzt die letzten drei Wochen im Camp leider noch eine andere Position gespielt hat. Da hat er noch Center gespielt als Verletzung, Das ist nicht äh, als ähm, Vertretung, war nicht gut.
0: Ja, für alle die, die jetzt vielleicht nicht äh, die dev chart rauf und runter beten können. Wir haben ja das Problem, dass unser Starting Center leider verletzt ist mit Weston Richburg auf der POP-List ist. Also wir rechnen damit, dass er sechs Wochen ausfällt. Wir haben eigentlich einen sehr soliden Backup mit Garland, der uns ja auch zum Ende letzter Saison einigermaßen ein bis in den Super Bowl manövriert hat. Sicherlich mit Veränderungen, aber das ist auf einem guten Backup-Niveau. Das muss man ganz klar sagen. Und der ist jetzt leider recht spontan ausgefallen, wobei wir das schon die ganze Zeit vermutet haben, weil Graso ist nun mal äh, nicht umsonst recht spät zu uns gekommen. Ähm, er war einer, wo wir die ganze Zeit fragen, ich kann mich an eine Folge erinnern, gebeten haben, dass der nicht zum Einsatz kommt und jetzt ist er gestern zum Einsatz gekommen und ähm, wir lagen mit unseren Stoß gebeten, dass er bitte nicht spielt. Schon richtig. Dazu hast du es gerade richtig gesagt. Brunskill hat auf Center in den Trainingscamps sich ausprobiert. Sah da nicht so gut aus, hat ein sehr gemischtes Trainingscamp, weil als Right Guard ist er eigentlich durchaus vernünftig. Ja, da fehlten ihm jetzt allerdings ein paar Snaps, da war noch ein bisschen Rost dran. Ja, und damit waren wir dann auch entscheidend geschwächt im Center-Bereich, im right guard bereich Frank. Das war so ein bisschen wie die Drehtür, wo man durchrennen konnte.
1: Ich möchte jetzt nicht sagen Drehtür. Ich habe mir vorhin mal die Pro Football Focus Grades angeguckt. Ich bin sehr überrascht. Da steht bei Horonis Grassu tatsächlich, dass er der zweite zweitbeste Passblocker gestern gewesen sein soll und dass er keinen Pressure abgegeben hat. Also die Jungs müssen da ein anderes Spiel gesehen haben. Das, oh, das verstehe da haben ich. die irgendwie ähm, die ich Nummern verdreht. Äh, ich find, das, der eye test äh, sagt komplett das Gegenteil. Ähm, ich finde die 49 sind ein bisschen blauäugig in die Saison gegangen. Wenn sich vier Wochen ähm, vor Saisonstart mein Backup-Center verletzt und ich eigentlich schon weiß, dass mein äh, Center nicht in die Saison geht, dass man sich dann ähm, nicht um einen anderen, veritablen Center bemüht, um die mitwichtigste Position der O-Line, gerade wegen der Protection-Calls, das wird Roman bestimmt gleich nochmal äh, als ehemals aktiver Spieler noch besser erklären können als wir, das hat in der letzten Saison in den Playoffs schon nicht funktioniert, weil da Laken Tomlinson die ganzen Sachen angesagt hat, weil Garland das nicht konnte. Und ich finde, das ist ein Riesenfehler, da so blauäugig reingegangen zu sein, dass man bis zum Schluss, bis zum letzten Dip, also bis Sonntag noch gehofft hat, Garland nach zwei limitierten Trainingseinheiten nur in den letzten vier Wochen dann zum Saisonstart einsetzen zu können. Und wenn man das erste Video von ihm letzte Woche gesehen hat, wie der auf dem Trainingsplatz rumgehinkt ist, hätte man ihn eigentlich auch gar nicht gebrauchen können für jegliches Runblocking oder dergleichen. Also ich finde, das war eindeutig zu blauäugig. Da hätte ich mir gewünscht, dass man sich vielleicht um einen erfahrenen äh, Center bemüht, der noch äh, noch zu haben gewesen wäre, nämlich unser ehemaliger Center äh, Daniel Kilgore, der aber jetzt dummerweise auch nicht mehr zur Verfügung steht, weil er ist jetzt ein Kansas City Chief.
0: Ja, da haben die Chiefs das gemacht, was wir eigentlich schon vor ähm, vier, fünf Wochen mal rausgehauen haben, den nämlich habe verpflichtet als soliden Backup, der dann auch zumindest ähm, die Umgebung kennt und sich schnell zurechtfinden würde. Roman, erklär uns doch mal aus deiner Perspektive als Fachmann und ehemaliger Leistungssportler, Warum ist denn diese Position des Centers so verdammt wichtig für den Quarterback an der Stelle und damit für das gesamte Offensive Game?
2: Also das Erste offensichtliche ist natürlich der Snap. Ähm, die, die Ballübergabe zwischen äh, Center und Quarterback, das muss funktionieren, das muss harmonieren, das muss blind sein, äh, das muss also wirklich im, im Schlaf äh, funktionieren. Äh, dann ist aber auch der Center nicht nur der Mann, der in der Mitte steht, sondern auch der Anker der, der Offensive line der ähm, angibt, wenn die Defense sich aufgestellt hat, wie die Protection angepasst werden muss. Das heißt also, wenn ich model den Spielzug angebe, dass ich zum Beispiel so einen Zone Block nach rechts mache und plötzlich stehen alle schon auf rechts, dann ist das perfekt, dann brauche ich gar nichts groß sagen. Dann sage ich unten Fake und dann ist gut. Äh, wenn dann allerdings ein äh, Passblock zum Beispiel äh, die Defense unerwarteterweise in einer anderen Formation rauskommt, dann muss der Center die, die Adjustment Calls geben und dann praktisch seinen Mitspielern rechts und links äh, angeben, in welche Richtung oder wer wer für sie sozusagen das primäre Ziel ist und wen sie blocken müssen. Ähm, das gilt auch beim Laufspiel. Ähm, aber ich muss sagen, gestern beim Passspiel hat das überhaupt nicht funktioniert. Laufspiel ansatzweise, ja. Aber ähm, es gab ja kaum eine Situation, wo Garoppolo mal wirklich in Ruhe passen konnte. Ähm, das waren ganz, ganz viele... Ja, auch, auch Druck durch die Mitte, wo er dann nach rechts, links ausweichen wollte. Und dann, wenn, wenn du dann als Quarterback keine vernünftige Wurfposition hast, dann kannst du dann auch nicht wirklich werfen. Und deswegen würde ich da, was ich anfangs schon mal sagte, ähm, eigentlich als, als, als Footballverständiger ähm, den Druck und auch die den, den, den Finger sozusagen mit dem Fehlerzeigen von Garoppolo wegnehmen. Du kannst als Quarterback nicht glänzen, wenn du nicht die vernünftige Protection hast, weil dann dann kommst du nicht in den Rhythmus, du stehst nicht richtig, du stehst ganz oft auf dem hinteren Fuß, dass du also praktisch, vom, wenn du als Rechtshänder wirfst, dann hast du den rechten Fuß ja hinten und würdest normalerweise in die Wurfbewegung das Gewicht nach vorne bewegen, auf den linken Fuß. Aber er musste ganz oft auch vom vom rechten Fuß aus werfen und war nicht auf den Ballen, sondern eher auf dem Hacken. Das sind dann Situationen, dann hast du keine präzisen Würfel, dann kommen deine Receiver dazu, die lassen dann aber was fallen. Ähm, nicht jeder fallengelassene Pass ist äh, Schuld des Receivers, sondern da muss man immer wirklich auch beide Seiten sehen, ist der hat der Quarterback vernünftig geworfen oder nicht. Aber das, das ist ja eine Sache, die sich addiert. Und äh, da kommt halt der Center äh, ins Spiel, weil der eigentlich blind die Ansagen machen muss. Der muss sofort erkennen, wie ist die Formation des Gegners, wie stellen die sich hin und wie bewegen die sich voraussichtlich. Das muss er erkennen, das kriegen sie natürlich in den, in den Theorie-Sessions, in den Meetings, kriegen sie das erklärt. Er hat eine Tendenz dazu, wenn er so steht, mit dem rechten Finger, äh, rechten Hand unten und Knöchel äh, werden rechts mehr weiß, dann, dann kommt er über die rechte Seite, wenn die Knöchel links auf der Seite vom Finger äh, mehr weiß werden, dann kommt er auf der linken Seite, weil er so schon sein Stabgewicht darüber verlegt. Äh, da gibt es ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Und das muss halt alles so der, der Center im ersten Schritt sehen und ähm, dann weitergeben. Und wenn er die Kommandos nicht gibt, dann spielt jeder das, was er am Handel angesagt bekommen hat, aber das ist manchmal dann halt nicht richtig. Und dann kommt der Druck durch. Und wie ihr schon gesagt habt, gerade durch die Mitte kam da so viel Druck. Ähm, da, da kannst du eigentlich nur ausweichen, indem du halt äh, Off-Tackle-Läufe machst. Das heißt also links vom Tackle oder, oder am Tackle vorbei. Dann brauchst du natürlich einen starken Thailand, der blocken kann. Das kann Kittel. Kittel ist einer der besten Blocking-Titlands, die ich äh, zurzeit in der NFL sehe. Ähm, du hast mit, mit äh, Jordan Reed natürlich auch jemanden, der das spielen kann. Du kannst eine, eine double tight spielen eigentlich wo du rechts und links jeweils einen Teil entsetzt oder sogar beide auf einer Seite und dann eine strong Side hast, dann hast du da plötzlich ein Übergewicht. Also das, das hätte ich mir mehr gewünscht, gerade bei einem recht starken Laufspiel, was die von den Niners eigentlich haben. Ähm, da sind halt, jetzt gucke ich mal selber auf die Statistik, ich meine, der längste Lauf, den die Niners hatten, war 16 Yards und der war von McKin. Ähm Ist ein bisschen ungewöhnlich. Letztes Jahr war da deutlich mehr, also 123 Yards als ganzes Team hat nicht richtig funktioniert und äh, da war die Spielzugauswahl meiner Meinung nach, gerade wenn du im Passblock Probleme hast und eigentlich erkennen musst, während des ersten und zweiten Quarters schon, da läuft nicht alles zusammen. Das war ein bisschen geblendet durch diesen 71er Touchdown auf Mostard. Ähm, dann hast du äh, eigentlich die Aufgabe, ruhig im weg zu beruhigen, alle Leute auf das Ding. Lass die Leinmänner Dreck fressen, schieb die Leute über den Boden und äh, lass dein Running Back hinterher Du hast einen starken Pullback, <lacht> du hast geile Tackles und Highlands, die du da einsetzen kannst. Hinter Williams kannst du auch hinterherlaufen. Da sieht dich keiner, weil der ist so riesig. Ja, also das sind alles Situationen, äh, da, da fordere ich an, eigentlich ein bisschen schlaueres Playcalling dabei.
1: Der gute Left Tackle hat ja auch eigentlich schon für den viralsten Spielzug oder Block überhaupt gesorgt yeah. am Wochenende, als er bei dem einen oh äh, Screen den oder den einen Laufspielzug den Kittel bekommen hat, da in Second Level geschossen ist und da einen Linebacker beerdigt hat. Schöne Grüße an Jordan Hicks, mal gucken, ob er bis heute ob er wieder steht. Das war eigentlich die schönste Highlight des Spiels. <lacht> ich finde, wie der da einfach aus seiner Lücke rausgeschossen ist und den er einfach platt gemacht hat. Ähm, so als wenn der Zug vorbeikommt. Ähm, gut, der Spielzug ging nicht daher, aber ich denke, man konnte das sogar sehen, dass die 49ers versucht haben, ihr Laufspiel eigentlich gerade über die linke Seite ähm, zu schemen und dass man bewusst wenig durch die Mitte und schon mal gar nicht zwischen Center und Guard hergelaufen ist. Man wollte eigentlich nach Möglichkeit immer über die linke Seite, über Williams laufen. Es war halt auch viel zu vorhersehbar. Ich habe äh, fünfmal gesagt, vielleicht machen wir mal im ersten Spielzug etwas anderes, als links mit Mostert zu laufen. Und äh, fünfmal kam, mit Mostert. kam das Ganze wieder genau das Gleiche. Und äh, es war sehr vorhersehbar. Also ich glaube, auch Shannon hatte nicht seinen besten Gameplan. Hat er ja auch in der ähm, Analyse vielleicht ja. nachher gesagt. Ja. Da nimmt er ja auch sein Team immer in Schutz. Er hat ja dann auch gesagt alle müssen besser werden, er erwartet natürlich auch von Garoppolo, dass er erst besser spielt, aber auch er müsste besser arbeiten und er würde da als erster Stelle bei sich anfangen. So, ähm, Roman, du hast das bestimmt äh, ähnlich gesehen äh, wie ich. Die 49ers haben immer in neun von zehn Fällen sehr enge Aufstellungen gewählt. Das heißt, die gerade die Receiver, da waren auch immer sehr nah an der Line of, äh, an der Offensive Line dran. Man hat mal ganz selten einen Outside-Receiver gesehen. Die 49ers haben sich also eigentlich selber das Spiel in der Mitte eng gemacht. Dass man da auch mal nicht versucht hat mit so einem guten Route Runner wie äh, Dante Pettis. Der hat nur ein Target bekommen. Das auch noch gegen drei Leute. Da hätte Garoppolo auch nie hinwerfen dürfen, so nebenbei. Ähm, aber dass man den so gar nicht versucht, ins Spiel einzubeziehen, das war mir einfach ein Rätsel.
2: Ja, du sagst es, ähm, ich habe viele Fragezeichen äh, gehabt, als ich mir das Ganze angeschaut habe. Ähm, da waren halt einige Situationen, ähm, die du, wobei du aus der, aus der Teilformation eigentlich ganz toll spielen kannst, wenn du ähm, den Gegner dazu bringst, dass er zum Beispiel Pickups nimmt, das heißt also der eine Wide Receiver rennt nach außen, der andere nach innen, dann hauen die Safeties und Cornerbacks zusammen äh, und du hast mindestens einen Mann frei. Äh, das, wenn du das gut spielst, dann kannst du das wirklich äh, einen Vorteil draus ziehen. Problem ist ja bloß, du musst es trainieren, da musst du das Timing haben und der Gegner muss auch darauf reinfallen. Äh, wenn die dann plötzlich die Übergabe machen und äh, die die, die Man-Coverage einfach wechseln, ja, dann bist du Nase, weil zwei Mann gleich zugedeckt sind. Ähm, dementsprechend ähm, ist das halt eine Sache, wenn du dann dir so ein Gameplan hingelegt hast, du gehst ja von was aus, was der Gegner spielt, müsstest du eigentlich spätestens in der Halbzeit drauf reagieren, weil dann hast du genug Material gesammelt. Ähm, was mich ein bisschen sagen wir mal vorsichtig stimmt, ist äh, das Laufspiel, was letztes Jahr wirklich sehr, sehr stark war, hat dieses Jahr, ähm, vermisse ich ein bisschen die Power. Äh, es ist unheimlich viel Geschwindigkeit drin, das war ja letztes Jahr auch schon. Aber ähm, du hast keinen richtigen Powerback. Ja, du hast keinen, der bei vierten und kurz an der Goal-Line das Ding reinläuft. Ja, einfach mhm. Kopf runter. Äh, zum Beispiel, einfach nur mal zum Beispiel, mach ein Powerhouse daraus. Ja? Leg dir den, den äh, Kittel mit äh, ins Backfield als Fullback neben Jussek, dann kannst du eigentlich jeden dahinter hinterherlaufen lassen. Du hast einen McKinnon, der hat 210 Pfund. Aber das ist der schwerste Runningback. Back. Ja, oder das war glaube ich, äh, Coleman. Coleman hat 210 Pfund. Aber 210 Pfund, das sind 95 Kilo. 95 Kilo rennst du gegen die Wand an der Goal-Line. Ja. Also das sind Situationen, ja. äh, da fehlt dir die Power. Du hast eine Wahnsinnsgeschwindigkeit, dann darfst du aber an der Goal-Line auch nicht durch die Mitte laufen, sondern musst den, den Bootleg nach außen machen, beziehungsweise musst du den off tackle machen oder den Sweep, dass du dann, dann rauskommst und äh, das Blocking richtig setzt. Und äh, da, da hat auch äh, Shanahan durchaus recht, da war noch keiner wirklich in Topform, und zwar er auch nicht.
1: Das hat man, glaube ich, auch gerade bei den Red-Zone-Trips gesehen, die natürlich eigentlich äh, sehr enttäuschend verlaufen sind gestern. Man hat vier Red-Zone-Trips und geht dann nur mit einem Touchdown raus. Also das ist, äh,
0: das ist sogar katastrophal. Äh, das ist nicht sehr enttäuschend. Also
1: Gerade dieses äh, Fourth-and-Goal, also, da hätte ich sogar noch Air Wilson laufen lassen, wenn ich einfach bin, jemanden vor die Wand laufen lassen möchte, obwohl das auch kein Powerback ist so nebenbei. Der bringt ja auch nicht die körperlichen Voraussetzungen mit. Merkwürdig, das ganze äh, Red-Zone-Calling ist irgendwie sehr merkwürdig und da knüpfen wir na, zumindest nach dem ersten Spiel da an, wo wir letzte Saison aufgehört haben, weil so effektiv das shannon system über das ganze Feld ist, in der Red-Zone wird es immer schwierig und da hatte man eigentlich gedacht, wenn man jetzt äh, mit Kittel auf dem Feld, mit einem Jordan Reed dann dabei, mit einem McKinnon aus dem Backfield. Da müssten doch deutlich mehr Optionen bei rauskommen. Und dann läuft man halt gerade kurz vor Ende noch so ein vierten und fünf auf die Seitenauslinie raus, mit wo man schon ansagt, hallo Freunde, ich werfe genau dahin auf Trent Taylor. Es ist äh, uninspiriert, um es mal freundlich zu nennen.
2: Das, das ist
0: ja, ich würde das sogar noch um momentan die Third-Down-Conversions äh, erweitern. Die fand ich auch massiv uninspiriert. Zwei von elf äh, furchtbar. Also ähm, ja, Red Zone hatten wir letztes Jahr schon Probleme, aber dass wir bei Dritten auch solche Probleme haben, ich glaube, das hat uns dann an der Stelle nachher auch das Genick gebrochen, als wir gegen das äh, umgestürzte Momentum arbeiten mussten, dass wir immer wieder Probleme hatten, dann die Dritten Versuche zu verwandeln und auch da habe ich das Play calling extrem uninspiriert in Teilen vorhersehbar erlebt und ähm, die gute Defense der Cardinals, und dafür sind die Cardinals ehrlich gesagt in der letzten Saison nicht unbedingt bekannt gewesen, ähm, spricht halt auch dafür, dass an der Stelle, und das sage ich mal ganz offen, auch wenn ihr das da draußen nicht hören wollt, nicht die Cardinals so gut in der Defense waren, sondern wir waren so schlecht in der Offense, meiner Meinung An der Stelle haben wir das Spiel da, wie Roman das schon sagte, durch ein wirklich schlechtes Offensive-Play-Calling auch ein ganzes Stück weit verloren und nicht wieder zurückerobert und äh, die Cardinals Defense sah besser aus als sie war was ich auch überhaupt nicht verstanden habe also Herr Simmons hat einen wirklich bescheidenen Start gehabt ähm, warum man den da nicht konsequenter attackiert hat ist für mich auch verwunderlich da war er nicht nur beim Touchdown von Mostert abgeschlagen sondern hat danach noch ein zwei mal richtig schlecht ausgesehen und das, was die können, indem sie Emmanuel Mosley attackieren, das hätten wir meines Erachtens nach auch viel häufiger machen können, gezielter die Schwächen des Gegners zu attackieren. Ähm, vielleicht hatten wir nicht nur Schiss vor der Passing-Offense an der Stelle der Cardinals, sondern gleichzeitig hatten wir auch ein bisschen Schiss vor der Situation, dass unsere beiden besten Wide Receiver fehlten, unser Center fehlte. Für mich war das insgesamt eine sehr mutlose Vorstellung, ab dem Moment, wo der sogenannte Momentum-Swing, so habe ich das erlebt, eintrat. Und das war eben das, ähm, geblockt, der geblockte Punt im Special-Team. Weil das habe ich so erlebt, Roman, wie du. Und ich denke, Frank, da stimmst du zu. Das Spiel begann und das Ganze wirkte sehr souverän, aufgeräumt. Und die Schwächen, die man später gesehen hat, die konnte man hier und da schon sehen. Das war aber nicht so eklatant wie später. Und dann gab es diese Szene, die so natürlich passieren kann, aber nicht passieren sollte und wir haben mal eben sieben Punkte, das muss man auf einen Punkt bringen, dahingeschenkt, weil das Feld war dann extrem kurz für Kyler Murray und dann war es auch leicht für ihn, den zu verwandeln in dem Moment auf Edmonds und das war so ein Momentum-Swing, gefühlt haben wir uns das gesamte restliche Spiel nicht mehr davon äh, erholt, oder Raumann? wie siehst du das?
2: Na, ich würde es jetzt ähm, nicht an diesem einen Spielzug festmachen, aber klar, du machst damit mit dem Gegner stark. Gerade solche Aktionen beim Special Team äh, bringen eigentlich den Gegner dazu, gerade wenn in so einer, ich glaube, da stand sogar noch 10-0, kann das sein? Oder war du ja da schon 10-3? Ja, genau. Äh, Nein, 10-0. Äh, 10-0. Mhm. Äh, das, das ist so so eine Situation, da machst du den Gegner stark und dann kriegen sie Wind unter die Flügel und auf einmal heben sie ab. Ähm, das ist auch so, wenn du eine. Situation hast wie ein Goal-Line-Stand, dann machst du den auch nochmal stärker. Oder du selber klickst eine Interception, also fängst mit der Defense Interception, wirst aber sofort wieder gestoppt mit der eigenen Offense. Dann ist irgendwie immer so, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Energieschub, ja wie, wie als wenn dich einer gerade ans Ladegerät angeschlossen hat durch die gesamte Mannschaft. Und äh, das sind halt, was mich nicht wundert, ist, dass zum Anfang des Jahres noch relativ Fehler, viele Fehler passieren. weil äh, fallen gelassen, Bälle dass so ein Pant mal nicht funktioniert, weil das sind halt alles Sachen, die du normalerweise in vier Preseason-Spielen durchexerzierst. Dafür hast du die Dinger ja. Jetzt hast du sie nicht. Der eine kann es, ja, der, oder der eine hat Glück mit seinen Situationen, der andere nicht. Dementsprechend äh, bin ich jetzt auch, ehrlich gesagt, und um, um jetzt nicht mal alles negativ zu sehen, bin ich jetzt gar nicht so ähm, böse oder so so enttäuscht von der Situation. Das ist halt ein verlorenes Spiel. Musst du jetzt abhaken. Das wird heute nochmal Thema sein in den Meetings, aber ab morgen nicht mehr, weil morgen geht es dann los mit der Vorbereitung für New York. Und ähm, dementsprechend kannst du jetzt genau das sehen. Du hast jetzt Tape-Material von deinen eigenen Leuten. Von New York hast du auch ein bisschen Tape-Material. Ne? Dementsprechend kannst du dich jetzt schon mal anpassen darauf. Welche Spielzugang funktioniert? Was hat der Gegner von uns gesehen? Was sehen wir vom Gegner? Und da kannst du dann sagen, gut, dann passen wir das wieder ein bisschen an. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, habe ich relativ großes Vertrauen in Shanahan, äh, dass er mit seinen Jungs und auch mit Saleh der muss eine ganze Menge tun an an Arbeit, glaube ich, in der Defense. Gerade dieses verpasste Tackling und dieses dieses Herschenken der First Downs äh, dran zu arbeiten. Und ähm, der ist ein guter Motivator. Also gerade Saleh ist einer, der, der den hätte ich gerne als Coach gehabt damals. Weil der, der der zieht dir die Ohren lang während des Spiels, aber der lobt dich auch. Und der baut dich auch wieder auf. Und äh, ich glaube, der kann auch sehr gut mit mit den Spielern umgehen. Und dementsprechend äh, stecke ich jetzt nicht den Kopf in den Sand, sondern jetzt musst du sagen, ja... Staub abwischen, ja, du bist halt hingefallen, wie du vorhin so schön gesagt hast, Frank, äh, wieder aufstehen und weitermachen. Krone richten, weitermachen.
0: gab ja auch einige sehr positive Sachen, ähm, über die wir bisher nur in Teilen gesprochen haben. Ne? Gerade also unser Left Tackle hat mir sehr viel Spaß gemacht, der Junge. Der war definitiv motiviert und schon dabei, das hat Frank ja gerade schon benannt. Auch sonst gab es einige Lichtblicke, wobei wir natürlich momentan um George Kittle leider ein paar Fragezeichen machen müssen, nachdem er rausgegangen ist. Frank, wie hast du denn diese Situation gesehen? Ähm, Im Internet liest man so Dinge, die Schuld geht auf Jimmy, schlimmer Pass, er hat ihn überhaupt erst in diese Situation mit der Verletzung gebracht. Wie hast du diesen Ball gesehen,
1: Frank? Ähm, ja, auch das war wieder so eine recht fragwürdige Spielzugauswahl, finde ich. Ähm dann war der Pass in Ticken zu hoch. Da ist der Garoppolo der Ball ein wenig abgerutscht. Aber meine Güte, ähm, auch wenn äh, wenn Kittel auf dem Boden steht und er den Ball fängt und der erwischt ihn am Knie, dann kann das genau das Gleiche passieren. Also das ist alles Unfug. Ähm, es ist eine Kollisionssportart. Da muss man bei jedem äh, Tackling damit rechnen, dass da auch mal etwas schief gehen kann. Also das ist äh, für mich, ähm, tut mir leid. Das ist was anderes, als einen Receiver genau so anzuwerfen, dass er im Endeffekt mit voller Wucht nur in den... Ähm, Linebacker oder in den Cornerback reingeführt wird, das ist eine ganz andere Nummer. Also da würde ich Garoppolo keine Schuld geben. Der Pass war nicht optimal, keine Ahnung, ne, ist halt passiert halt. Hat man gestern mehrfach gesehen, ähm, da fehlt halt der Rhythmus. Ich würde aber gerne nochmal was zu äh, dem sagen, was Roman gerade gesagt hat, nämlich zu der Emotionalität, gerade von der Defense. Ich glaube, dass es für die 49ers gestern einen riesigen Nachteil war, dass keine Fans im Stadion waren. Weil diese Wellen der Euphorie bei Sex und bei Stops, die wir letzte Saison da gesehen haben, die hat dieser emotionalen Defense einfach gefehlt. Auch ein Quan Alexander, der sich eigentlich, der das aufsaugt und damit eigentlich seine Stärke daraus zieht, der wirkte auch gestern sehr blutleer. Und äh, das hat vielleicht von Saleh gestern äh, alleine nicht gereicht, in Anführungszeichen, die Jungs immer hundertprozentig zu motivieren. Ich glaube, dem einen oder anderen hat dieses ganze Umfeld... Ähm, mit, mit leeren Rängen und dieser merkwürdig eingespielten ähm, Soundkulisse äh, nicht gut getan. Das hätte man vielleicht auch tatsächlich wenigstens in einem preseason spiel mal in Anführungszeichen üben müssen, in Anführungszeichen. Ähm, es ist äh, eine ganz merkwürdige Situation. Das wird sich jetzt bei den äh, kommenden beiden Spielen nicht ändern. Äh, die beiden Begegnungen in New York werden jeweils ohne Zuschauer ablaufen und äh, ja, wir sagen so ganz oft, auch wenn Spiele mal relativ deutlich ausgehen, in der NFL entscheiden zwei bis drei Snaps oftmals über ein Spiel. Wenn man sich die drei Snaps anschaut, die im Endeffekt zu so einem kleinen Momentum-Switch oder zum großen geführt haben, bringt Garoppolo den Pass beim dritten und fünf an, in Anführungszeichen, auf Trent Taylor geben wir den Ball nicht ab. Also sprich, wir würden nicht panten. Wenn Dante Johnson einen ordentlichen Block setzt, wird der Punt nicht geblockt. so Und damit kriegst du auch den Touchdown nicht. So, das ist eine Verkettung unglücklicher Umstände. Und wenn es dann nicht läuft, dann läuft es dann halt nicht. Frank, darf ich ganz so, auf gut der anderen Seite,
2: Natürlich. Hätte, hätte, Fahrradkette. Eben. Also wirklich ganz ehrlich, ja, du musst hm? jetzt da einen Haken machen. Ähm, äh, ich sehe ja schon, wir, wir diskutieren ja schon ziemlich lange darüber, ne? was was jetzt passiert ist, was gut war, was nicht so viel anscheinend, äh, was doch schlecht war. Aber das ist ja genau der Punkt. Wir müssen ja, eigentlich musst du jetzt sagen, wirklich Haken ran, weil äh, das ist ja alles schon passiert. Und äh, wir werden auch nichts an der Situation ändern, dass äh, die Zuschauer nicht da sind. Leider. Das wird auch noch eine ganze Weile so sein. Du musst wirklich jetzt das, das Lernen, den Lernmoment mitnehmen. Und das ist genau das, was jetzt noch ich sag mal maximal zwei, drei Spiele bei allen NFL-Teams äh, gehen wird weil die sich alle an diese Situation anpassen müssen. Auch die die Cardinals werden zu Hause auf einmal nicht unbedingt überragend spielen, weil nämlich ihr geschlossenes Stadion plötzlich fehlt, beziehungsweise die Zuschauer, der Lärm da drin. Äh, man hat es doch gestern gesehen in New England, da war es auch so, da war nicht ein einziger Zuschauer da. Äh, und ähm, der, das einzige Stadion gestern, das überhaupt Zuschauer zugelassen hatte, war Jacksonville. Dann kann man sagen, Florida ist ja nur ein Hotspot. Also Schwachsinn, dass man da welche hinpackt. Ja, Aber, kann man mal machen. Und, Unglaublich. Äh, ja. Ich finde halt, Du musst dich auf die Situation anpassen. Dafür sind es Profis und die sind auch alle gut genug. Und wenn sie nicht gut sind, dann sind draußen fünf weitere, die auf dieser Position gut genug sind. Und dementsprechend ähm, ich möchte nicht alles kaputtreden. Ich möchte auch äh, die vielen guten Ansätze, die sie hatten, das waren nämlich wirklich einige dabei äh, zu bringen, dann ähm, zu nutzen, dass wir sagen können, hey, jetzt, jetzt nach vorne gucken. Ja, du hast jetzt zwei Mannschaften, die du wahrscheinlich nicht unbedingt im obersten Drittel der nfl spielen. Wenn du überlegst, Barclay ist nicht dabei, sagt man Barclay, der Running Back der Giants. Die Jets haben gegen Buffalo mal richtig auf die mitzubekommen. Wenn Buffalo das Ding durchgezogen hätte, wären es 50-0 ausgegangen. Wenn sie dann nicht angefangen hätten, plötzlich rumzu- Ja, zu
0: da, die waren sehr inkonsequent. Genau, wenn sie ja, jetzt ja. nicht,
2: nicht angefangen hätten, dann plötzlich äh, rumzutingeln und irgendwelche Zauberspielzüge zu machen, hätte Buffalo die wahrscheinlich bis nach New York zurückgeschossen. Äh, dementsprechend, äh, jetzt, jetzt kommt es drauf an, jetzt musst du einfach aus diesem 0-1 Schnauze abputzen, aufstehen, saubere Sachen wieder anziehen und dann zweimal New York verprügeln.
0: Ja, und das ist genau das Entscheidende, jetzt vielleicht auch mal nach vorne zu gucken. Wir haben ja im Prinzip, und ich denke, das ist auch der Anspruch dieses Podcasts, wirklich da mal tiefer reinzugehen und allen Hörern mal zu liefern, was denn da schiefgegangen ist. Aber da haben wir jetzt ganz viel Futter gehabt. Wir haben auch die Mistakels drin gehabt, blutleere Vorstellungen. Da kann man sich, wenn ihr mögt, schaut euch nochmal Statistiken von Solomon Thomas an, von, von Deford, Eric Arik äh, Da da steht nicht viel. Und das ist eben dann auch ganz stark aussagekräftig für das, was passiert ist. Blick nach vorne jeweils New York. Wir beginnen erst mit den Jets ähm, und dann in der Woche 3 gegen die Giants. Die Jets haben ja jetzt vor der Saison noch mal so einen Abriss gehabt, so dass man jetzt eben schon erwarten konnte, dass sie ziemlich schlecht unterwegs sind. Und das haben die gegen Buffalo eigentlich richtig krass bestätigt. Ne? Also im Endeffekt die äh, Offensive fing glaube ich bei den Jets an mit Punt, 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 Interception, wenn ich mich recht entsinne. Also richtig mies. Ähm, da lief gar nichts zusammen. Und äh, Frank hat das mal so schön gesagt zum Thema Fantasy-Football. Die Jets wären jetzt eigentlich eine Mannschaft, wo man sagt: also da muss ich vom Gegner dann die Team-Defense aber aufstellen. Das wären dann an der Stelle die 49ers, wenn man <lacht> da mal so diese Brücke berücksichtigt, wer so eine Offensiv gar nichts hinbekommt. Und du hast es ja gerade schon gesagt, Roman, die Bills haben da nicht so richtig ernst gemacht, sondern fingen dann so im dritten Quarter an, ihre Spielchen zu spielen. Bis dahin stand das nämlich mal im 21 zu 3 und eigentlich hatten die Jets kein Land gesehen und das würde am Ende über 40 Punkte geben. Ähm, fragen, würdest du jetzt die Team-Defense äh, nächste Woche aufstellen, wenn du mit einer spielen würdest, der 49ers gegen die Jets?
1: Ja, wenn ich denn im Fantasy dazu genötigt werde, eine Team-Defense aufzustellen und ähm, würde ich die 49ers-Defense ganz gut sehen, glaube ich, nächste Woche äh, gegen die Jets. Ähm, völlig andere Voraussetzungen als äh, jetzt gegen die Cardinals, äh, auch eine nicht sonderlich stabile O-Line, auch ganz neu zusammengewürfelt, äh, kein sonderlich mobiler Quarterback mit Sam Darnold. das sollte den äh, 49ers eigentlich liegen. So, ähm, dann ist höchstwahrscheinlich auch Livion Bell nicht dabei, ist gestern mit einer Hamstring-Verletzung raus, also könnten wir auch noch auf den ewigen Frank Gore treffen, so ein Nebenbei, also unseren alten Freund. Das wäre ja schön. Ist Deswegen ja auch dabei hat Bell so. Keine und. Für mein
2: Fantasy-Team gemacht, jetzt weiß ich's. Hab ich es. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass er vom Feld gegangen ist. Ist Aber im Jahr
0: sogar ziemlich früh. Ich bin äh, nämlich auch einer der Leidtragenden, der da nur fünf Punkte hatte.
2: Genau, äh, okay, Das passiert halt auch im <lacht>
1: Passiert eben auch im Fantasy <lacht> Football. es ist, äh, das ist äh, gemein. Ja, und ähm, bei den Jets hat man ja ohnehin so, naja, ich weiß nicht, so das latente Gefühl, dass man äh, einen ähm, großen Anwärter auf den First Overall Pick womöglich Vorsicht hat. Ähm, ja, der waren in der Offseason äh, groß im Gespräch, äh, wahrscheinlich nicht so, wie es ihnen recht gewesen sein dürfte. Jetzt hat man noch äh, Jamal Adams dann letztendlich abgegeben hatte da vorher auch große Unruhe im Team, hat dafür natürlich noch groß abgesahnt mit zwei First-Round-Picks und äh, einem Drittrunden-Pick und Bradley McDougald als äh, Safety noch oben drauf. Also da haben die aus der Situation, glaube ich, noch das Beste rausgeschlagen. Aber das ist natürlich eine Mannschaft, die, ähm wenn man mit Ansprüchen mit den 49ers in die Saison geht, dann müsste man da schon einen Auswärtssieg holen und ähm, ja. ja, es war ja auch gestern, wie ja. Roman richtig gesagt hat, nicht alles schlecht, wenn man jetzt mal so sieht, man hätte tatsächlich im letzten Spielzug noch gewinnen können, man hat gegen eine Offense äh, aus äh, Kyler Murray und die Andre Hopkins, die noch wahrscheinlich noch sehr vielen Teams in dieser Saison Kopfschmerzen zerbrechen, äh, Tropfschmerzen hervorrufen werden, hat man nur 24 Punkte zugelassen, also mit 24 Punkten, ähm, wenn man vor dem Spiel gesagt hätte, die Cardinals machen 24, hätte ich gesagt, wir gewinnen, weil wir machen mehr, so, aber das haben wir leider nicht auf die Reihe gekriegt und, äh ja,
0: aber das ist der entscheidende Punkt, ja. damit hast du ja vollkommen recht, unsere Offense war nicht da, aufgrund der Gründe, die wir hier genannt haben, 24 Punkte gegen diese Cardinals kann man abgeben, und wenn man dann auch noch die Adjustments, die du und Roman gerade reingeworfen habt, gemacht hätte, wären es ja sogar noch weniger Punkte gewesen. Und da muss das Coaching einfach besser werden. Wer das Spiel nicht gesehen hat von den Bills gegen die Jets... Es war eben auch so, dass es äh, fünf Drives gab von den Bills, drei sind in Touchdown geendet und zweimal hat Josh Allen den Ball gefumbelt, also der ist seine alte Leidenschaft, die Bälle zu fummeln nicht losgeworden. Ansonsten wäre da sicherlich noch mehr gegangen, muss man ganz klar sagen und äh, ja, mit Sam Darnold bekommen wir nicht den stärksten einer Vertreter. ich hatte den Eindruck, ganz ehrlich, die Bills-Defense ist sehr gut, aber dass der noch mal schlechter ist als Nummer 3-Pick Wow, also ähm, der kriegte den Ball ja wirklich gar nicht bewegt und hat einen furchtbaren Pick dann auch auf den Matt Milano geworfen. Uiuiuiui, ui, ui, ui. also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das eine ziemlich furchtbare Vorstellung von ihm. Da war gerne wiederholen gegen uns. Ähm, unsere Defense dürfte dann im Vergleich zu dem Bild sich nicht schlechter präsentieren, hoffentlich nächste Woche.
1: Er ist aber auch ein Opfer der Umstände, was man auch mal dummerweise für Sam Darnold sagen muss. Ja, gute klar. Waffen und so hat er leider nicht. Aber jetzt bin ich Roman leider ans Wort gefallen. Natürlich. Ja, aber gar kein,
2: gar kein so großes Problem. Ich möchte noch einen Faktor aufbringen. Das sind Auswärtsspiele. Auswärtsspiele fokussieren dich oftmals mehr. Da spreche ich auch mal aus meiner Erfahrung aus zehn Jahren selber spielen. Du bist halt meistens schon am Freitag so weit, dass du weg bist. Also du packst deine Sachen. Samstag früh in der NFL ist es eigentlich Standard, entweder ganz spät Freitagabend oder Samstag früh zu fliegen, ähm, dann bist du äh, den Samstag, den kompletten Samstag schon im Football-Modus, weil du bist halt im Hotel, hast Meeting, Essen, alle zusammen, du hast nochmal ein Walk-Through-Training, dann gehst du nochmal ins Meeting und dann gibt es einen, einen äh, ja, Late-Night-Check sozusagen, wo, wo du dann auch äh, zu Hause sein musst oder im Hotel sein musst. Du musst natürlich jetzt nicht unbedingt die Uhrzeit schon schlafen, aber das Spiel ist ja nicht morgens um neun, da musst du jetzt nicht um 10 Uhr im Bett sein, aber die meisten hängen dann irgendwie nochmal vor der Playstation, die sie sich mitnehmen oder, weiß ich nicht, irgendwie Online-Game oder sowas und dann gucken sie noch ein Video und dann ist es fein. Ähm, da bist du fokussierter meistens, weil zu Hause, und viele reden immer davon, dass Heimspiele ein Vorteil sind, sind sie natürlich mit der Kulisse und dass du in deiner eigenen äh, Stadt bist und dass du äh, mit dem Auto zum Spiel fahren kannst und ganz äh, relaxed dann sozusagen hinkommst und kein Reisestress hast oder so, aber ich muss ehrlich gestehen, so ein, so ein Auswärtsspiel hat mich immer mehr fokussiert, weil ich komme halt am Samstagabend vielleicht noch in die Situation, dass mich irgendjemand privat noch ablenkt oder dass, dass äh, Samstagnachmittag nach dem Training meine Frau noch sagt, äh, ja komm, wir müssen jetzt aber noch schnell äh, einkaufen, weil sonst haben wir morgen nichts zum Frühstücken. Äh, das sind alles so Situationen, die dich als Spieler auch ablenken können und ähm, die dich dann auch ein bisschen zu gemütlich machen manchmal. Und dann verstehst du auch mal so einen Start. Das war jetzt nicht der Fall, aber am Ende des Tages muss ich sagen, Auswärtsspiele müssen nicht ein Nachteil sein, gerade in der jetzigen Zeit. Wenn sowieso keine Zuschauer da sind und du einen konstanten Geräuschspiegel hast, dann ist es völlig uninteressant, in welchem Stadion du spielst. Und dann kann das durchaus ein Fokus sein. Und ich glaube, wenn ich mal so ein bisschen auf die auf die Scores gucke, ähm, da waren jetzt nicht alle äh, Auswärtsmannschaften wirklich schlecht. Ne? Also da, obwohl, warte mal, ich guck gerade mal, es waren fast. Fast alle. Naja, die letzten Spiele waren Chicago hat in Detroit äh, gewonnen, Green Bay hat in Minnesota gewonnen, Seattle hat in Atlanta gewonnen, Las Vegas hat in Carolina gewonnen, äh, die Chargers haben bei Cincinnati gewonnen und Arizona gegen die 49ers. Also es war kein Nachteil, auswärts zu spielen. Gerade in so einer seltsamen Situation. Dementsprechend äh, sind jetzt ja zwei Auswärtsspiele vielleicht ein ganz gutes Omen.
0: Ja, man darf auch dieser Wegfall der Fans überhaupt gar nicht ähm, unterschätzen. Das ist ein Riesending. Äh, man kann es jetzt noch besser gerade in der NBA sehen, wo ja der Heimvorteil komplett weggefallen sind. Alle sind in der Orlando Bubble und da gibt es diesen Heimvorteil nicht. Und wo sonst eben in den Playoffs dieser Heimvorteil richtig was ausgemacht hat, ist das komplett weg. Jedes Spiel ist komplett auf neutralem Boden an der Stelle und äh, da sieht man eben, wie das schon, diese unterstützenden Fans, das hier wegfallen, was das für eine Rolle spielt. Und wenn man sich dann als außermannschaft noch mehr fokussieren kann, umso besser. Frank, so dein Gefühl für die Jets, mal so ein erster Tipp, was werden wir für ein Spiel
1: erleben und was werden die entscheidenden Faktoren sein? Ja, die entscheidenden Faktoren werden sein, dass die 49ers die Offensive Line stabilisieren, dass man den eigenen Spielern Sicherheit verschafft. Nämlich, das wird man am Anfang vom Spiel wahrscheinlich äh, den einen oder anderen auch schnell einen kurzen Pass sehen, damit die Receiver Sicherheit bekommen, damit Garoppolo Sicherheit bekommt. Man wird wieder hoffen, dass äh, Ayuk zurückkehrt äh, nächste Woche. Wird man jetzt sehen, wie er im Training die Woche performen kann, ob er auch mal ein Training voll absolvieren kann oder weiter nur limitiert. Man wird ähm, sicherlich wieder hoffen, dass Ben Garland ähm, dabei sein kann, das würde der Offensive Line nochmal gut tun. So, dann begleitet uns natürlich die Frage, was ist mit George Kittle. Er hat äh, bei den Medienvertretern direkt nach dem Spiel geantwortet, ihm ging es fantastisch, also ja, das glaube ich irgendwie so nicht, weil man ihn in die zweite Halbzeit so gar nicht äh, gesehen hat und auch nicht eingesetzt hat, aber das muss man jetzt unter der Woche mal abwarten. Also gegen die Jets sollte man äh, sowohl offensiv als auch defensiv eigentlich dominant auftreten können, ähm, Unsere Defense ist ja jetzt doch ein bisschen gescholten worden gestern. Jetzt war sie vielleicht auch ein bisschen viel auf dem Feld mit den äh, 78 äh, defensiven Snaps, die meisten. So viel gestand man letzte Saison in keinem, in keiner einzigen Partie auf dem Feld. Mit ein bisschen mehr Glück. Man hatte sogar zwei Forced fumbles ähm, provoziert, die jeweils wieder vom Gegner gesichert werden konnten. Nimmt man da einen mit, steht man auch schon wieder ganz anders da. Also so schlecht performt haben die alle gar nicht. Aber es hat hier und da das letzte Quäntchen Glück gefehlt. Und das Glück müssen die hinein. das nächste Woche auch mal wieder ein bisschen erzwingen. Gute Worte. Roman, was ist so dein Gefühl mit dem Blick auf das Jetspiel?
0: Was sind so die Key-Facts?
2: Ähm, Key-Facts, sich nicht um den Gegner kümmern, sondern dein eigenes Spiel. Äh, offensiv und defensiv. Äh, zu etablieren. Das heißt, du musst natürlich äh, in der Offense über den Lauf, Play-Action, ähm, das Passspiel dann in entscheidenden Situationen einstreuen. Und wenn du es einstreust, muss es auch effektiv sein. Das heißt, äh, geh nicht immer, ähm, das machen sie sowieso relativ selten, um auf den Big Shot zu gehen. Dafür fehlt einfach im Moment auch diese, die einfach mal dabei ist, sondern ähm, arbeite kontinuierlich fünf, acht, zwölf Yards immer wieder angreifen, gerade die kurzen Sachen schnell spielen. Damit nimmst du nämlich auch äh, den Druck von der Offense-Line. Ähm, ich würde Garoppolo wieder viel mehr unter Center stellen, auch wenn, wenn da der Druck kommt. Dann lass einfach die drei vorne Center, Guard, Guard, die Mitte dicht machen. Dann müssen die Tackles äh, ein bisschen auch mehr nach innen arbeiten und hast du hast dann halt einen Tight und einen Running Back nach außen, aber dann spiel schnell über die Wide Receiver. Spiel keine... Keine Route, die, die unbedingt tiefer angelegt ist als 10, weil du hast so viel Potenzial in, in yardshafter Catch, also nach dem Ballfang mit Schnelligkeit, mit Beweglichkeit, im ganzen Kader, äh, dann hast du deine Offense als Gameplan, glaube ich, ganz gut zusammen. Defense, ähm, weiter mit mit viel Druck von den Down-Linemen zu arbeiten, ja, aber vergiss deine Linebacker nicht. Schick die nicht immer nur in die Coverage. Ähm, bleib, bleib auch mal mit, äh, ein bisschen aggressiv, lass auch mal blitzen, äh, gerade mit Sam Darnold, der nicht so beweglich ist und der ein typischer Pocket-Passer eigentlich der neueren Generation ist. Natürlich kann er sich bewegen, aber er ist jetzt kein, kein Dr. Kimball auf der Flucht, der da noch äh, 23 Pässer wirft äh, beim Rollout. Ähm, dementsprechend äh, setzt ihn unter Druck. Ähm, was mir noch ein bisschen gefehlt hat zum Beispiel, war der Druck von außen, ne? dass man jetzt mit Posa und äh, dem, dem Defense End vor allen Dingen ähm, mehr Druck von außen als Zange bringt, weil der, der Druck hat immer zu sehr penetriert in die Mitte. Und wenn du in die Mitte reinkommst, dann wirst du rechts und links anfällig. Und äh, wenn sie dann halt mit diesen vier Mann nur arbeiten, dann hast du halt, wie gesagt, auch immer wieder Linien offen, wo der Quarterback durchschlüpfen kann. Äh, dementsprechend bring ruhig mal einen fünften und auch gerne mal einen sechsten Mann äh, in den Pass Rush. Äh, da bin ich auch mal ein Fan davon, das auch mal mit dem Safety zu machen, weil der einfach eine andere Geschwindigkeit hat. Aber äh, generell, Zwinge als defense dein stil der gegnerischen Offens auf. Lass dich nicht äh, über den Platz schieben, sondern äh, hab selber den Fuß auf dem Gas und äh, dementsprechend mal richtig richtig Druck machen und äh, den Quarterback unter Druck setzen, weil laufspielmäßig, auch wenn dann Frank Gore steht und ich ihn wirklich mag und, und äh, der ein super Running Back ist, aber der ist halt nicht mehr die Creme de la Crème der, der NFL
0: definitiv, das kann man so sagen also die Jets machen uns keine Sorge wir werden uns verbessert präsentieren Ein ganz klares Zeichen, Kopf hoch, Blick nach vorne ja, und wenn der Blick nach vorne geht und wir jetzt alle drei schon sagen, also ein Sieg gegen die Jets sollte möglich sein, die Woche danach sollte uns ja noch weniger schrecken, dann nämlich gegen die andere New Yorker Mannschaft, die Giants und bei den Giants, ähm, ja, da macht mir vor allem äh, eins wenig Sorge und das ist der gute Daniel Jones, jetzt hat der Nate Soldier auch noch den Opt-Out genutzt als Left Tackle. Der also also eine O-Line. Ich bin mal gespannt, wie das Match heute Nacht gegen die Steelers wird. Wir nehmen ja hier Montagabends den Podcast auf und in der Nacht auf Dienstag ist erst das Matchup gegen die Steelers. Da darf dann sich die Giants O-Line direkt mal gegen eine sehr gute D-Line, prognostiziere ich mal, das erste Mal zeigen. Ich vermute mal, das wird schon gehörig schief gehen. Und ähnlich könnte sich das doch dann auch in der Woche drei gegen uns gestalten, oder Roman?
2: Ein Spiel nach dem anderen. Jetzt die die Jets anschauen am liebsten natürlich deutlich schlagen und äh, dann kannst du am Sonntagabend damit anfangen, dich auf das Spiel gegen die Giants vorzubereiten und da hast du dann zwei Wochen quasi Tape zur Verfügung und dann kannst du dich darüber wieder kümmern. Ja, von den Papierform her ist es im Moment so, dass New York weder das eine noch das andere Team wirklich ein Favorit ist, aber äh, hey, next man up, Ne, du weißt immer nicht, was dann kommt, wenn da so ein Barkley ausfällt, wenn dann ein Solder ausfällt, dann denkst du dir, ach, da ist ja sowieso nur der Backup drin, aber vielleicht ist der Backup genau jetzt in der Form seines Lebens und macht das Spiel seines Lebens und dann bist du Nese in dem Moment. Also von daher, Football ist ein Spiel der X und Os und da musst du echt aufpassen. Da kann jedes X, das, ist das O mal durch die Gegend schieben und das wird echt schwer. Das stimmt allerdings.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Andrew Thomas und Camp Fleming. Ne, wenn wir mal über die Max-Man-Up-Mentalität sprechen in der O-Line der Giants, das wären so die beiden, die sich da zeigen müssten. Frank, aber die Giants äh, sorgen jetzt auch nicht für totale Unentspanntheit bei dir, ne?
1: Nicht unbedingt nein, das wir die Eagles danach schon eher, aber Roman hat vollkommen recht, bitte erstmal uns nur die Jets im Kopf haben, das nächste Spiel ist immer das schwerste, ist zwar auch so eine äh, eine Fußballfloskel, aber die wird im Football sicherlich auch stimmen, immer einen Schritt nach dem anderen und ähm, ja, jedes Spiel ist es immer schwer und auch gegen die Giants könnte man verlieren, keine Frage, wenn man selber wieder genug Fehler macht, das muss man halt vermeiden. Man muss solche Sachen wie ähm, diese dummen Penalties auch einfach äh, weglassen. Davon hatten wir gestern mehrfach welche im Drive, der uns womöglich auch mit äh, dem langen äh, Coverage-Bust nachher noch das Genick gebrochen hat. Zwei persönliche Strafen, weil man zu spät am Quarterback dran war, die sind einfach dumm. So, das muss man einfach... Meinst du die
0: Pass Interference gegen Christian Kirk, dann nachher auch von, ja, von Mosley, oder? Pass
1: Interference, die nehme ich noch hin, in Anführungszeichen. Irgendwas muss der Junge ja noch machen, aber vorher die zwei Jungs, die einfach zu spät am Quarterback dran sind. Ne, der slidet, dann darf ich mhm, da nicht mehr hin. Ja. Schöne Grüße. Ne? Ach so, die Late Hits. An die Late Hits, mhm. an Kerry ja. Heider zum Beispiel. Von einem erfahrenen Spieler erwarte ich, dass der da nicht mehr hingeht. Punkt, aus, fertig weil es war ja auch nicht knapp, es war bei beiden Fällen nicht knapp, wo man noch sagen kann, nein, komm, ich winkt das nein. jetzt irgendwie durch. Die Regel kann man an sich vielleicht nochmal kritisieren, weil keiner hat den Quarterback da jetzt wirklich weggeschossen, sondern man hat ihn ein wenig berührt. Aber die äh, Liga schützt äh, die Quarterbacks, das sind die Stars ähm, der Liga und äh, damit die Spieler kennen die Regeln und die sind einfach undiszipliniert halten und die muss man einfach abschaffen. Aber auch da wird der Coaching-Staff äh, etwas zu sagen, weil das hat man letztes Jahr sehr gut im Griff gehabt, man hatte immer sehr wenig Strafen haben wir jetzt einmal sehr viele gehabt. Gegen die Jets machen wir jetzt weniger und gegen die Giants noch weniger. Man muss einfach nur an dem arbeiten, was man falsch gemacht hat und dann kommt man schon in die richtige Spur.
0: Frank, eine kurze Meinung hätte ich gerne noch zu dir, zu einem Spieler, dem wir ganz doll die Daumen gedrückt haben, dass er überhaupt gesund bleibt und das Trainingscamp schafft und am Ende wirklich in den 53er kommt. Ein Running Back mit tollen Pass-Catching-Qualitäten. Wie fandest du den ersten Auftritt von äh, ja, einem Unserer, unserer gemeinsamen mai
1: kann man fast sagen, Derek McKinn. Also ich habe mich zum Ersten richtig für ihn gefreut, dass er tatsächlich auf dem Feld stehen konnte, jetzt nach äh, zwei Jahren, wo er es nicht konnte, verletzungsbedingt. Ähm, ich habe äh, tief durchgeatmet, also den ersten Pass, der nicht ganz optimal kam, aber den man durchaus hätte fangen können, dann leider nicht gefangen hat. Da habe ich schon gedacht, oh, das sieht nicht gut aus. Dann ist er tatsächlich mit dem äh, davongekommen, in Anführungszeichen, wovor wir ihn eigentlich geholt haben. Aus dem Backfield eine Route laufen, schön in die Flat rein, den Ball bekommen, einen Touchdown mitnehmen. Das hat mich sehr für ihn gefreut. Fast tausend Tage nach seinem letzten Touchdown habe ich mich sehr drüber gefreut und ich denke, das ist auch etwas Positives, was man aus dem Spiel mitnehmen kann. Das ist auch eine Waffe, die uns gefehlt hat in den letzten zwei Jahren. Mal einen gefährlichen Pass-Catching-Running-Back und äh, wenn der von Woche zu Woche sich hier und da noch mal ein bisschen steigern kann und äh, er war ja auch bei den Carries, die er bekommen hat, durchaus gefährlich, also der hat mir ganz gut gefallen.
0: Ja, den Eindruck hatte ich auch, als an der Stelle ist das auch mal so etwas Positives, was wir hier rausgeben wollen, ja, denn wir haben jetzt heute hier ganz, ganz hart analysiert, ja und da waren viele negative Dinge, aber der hat mir auch ganz gut gefallen und macht Geschmack auf mehr, wir hoffen, dass er gesund bleibt und die nächsten Woche einfach diese ähm, Form auch zeigen kann. Frank, hast du noch etwas aus dem letzten Spiel, was dir gut gefallen hat, worüber wir heute noch nicht gesprochen haben?
1: das mir gut gefallen hat aus dem letzten Spiel. Nein, ich möchte nicht mehr meckern. Äh, ich habe mehr äh, Punt-Return-Yards gesehen als fast die ganze letzte Saison. Und es waren nicht viele, deswegen war es auch keine große Leistung. Aber ähm, ich bin schon froh, wenn ja. beim Punt-Return der Ball nicht äh, aufspringen gelassen wird, weil man da immer noch Yards verliert. Ich nehme dann lieber nur die drei, vier Yards. Ich brauche nicht immer den großen Return. Also ähm, wen ich meine... Bin ich bin auch froh, dass da nicht ein gewisser Mann stand, ne? Wenn Richie James den Ball fangen würde beim Punt Return, hätte ich damit kein Problem. Ich sage, dieses Aufbauen zu lassen und damit 15 Jahre immer noch weiterhin zu verlieren und sich damit immer die Ausgangsposition schwieriger zu machen, ähm, das gefällt mir einfach nicht. Äh, ansonsten tut es mir leid, dass er sich verletzt hat, weil so standen wir gestern auf einmal nur noch mit drei einsatzbereiten äh, Wide Receivern da und das war sicherlich auch doof. Da hätte man auch noch gut eine vierte Option mal hätte gebrauchen können, insbesondere ein James bringt noch ähm, auch einen gewissen Speed mit, das hat man letztes Jahr gegen die Cardinals gesehen mit einem Big Play, aber auch der wird, wenn er denn dabei ist, auch zu wenig eingesetzt, das äh, ist dann halt, ähm, ja, wenn man mal scheinbar im Doghouse sitzt, sitzt man im Doghouse und da kommt man auch ganz schwer wieder raus.
0: Ja, so ist es. okay, dann sind wir schon sehr weit heute in unserem Podcast. Frank, jetzt wo wir einmal Roman Motzkus heute Abend zu Gast haben. Ihr hattet euch jetzt gar nicht das große ähm, Duell der Statistiken geliefert, aber gibt es noch eine Frage, die du an Roman hast,
1: die du heute Abend stellen möchtest? Mich würde interessieren, ähm, was Roman davon halten würde oder überhaupt, wie er das Wide Receiver Core der 49ers beurteilt, weil es fehlt ja eigentlich doch eine gewisse Veteran-Presence bei dem Ganzen. Würdest du eventuell dazu neigen, einen Spieler wie jetzt Mohamed Sanu, der ja nur noch Free Agent ist, eventuell mal zu diesem jungen Wide Receiver Core dazu zu holen oder auch einen anderen äh, Veteran-Receiver, der die ganzen Jungen mal so ein bisschen an der Hand nimmt, wie das auch Emmanuel Sanders in der letzten Saison getan hat?
2: Auch wenn das nichts mit Zahlen zu tun hat, sondern mehr mit Erfahrung, ist es natürlich genau der richtige der richtige Move. Also du musst mal in den Blick auf das gesamte Roster bei den Wide Receivers werfen. Da ist keiner im Moment im aktiven Kader, ich glaube der mehr als vier Jahre dabei ist. Und da hast du halt schon eine Problematik, dass da gerade in so einer schweren Situation wie sie jetzt ist. Und ich meine jetzt nicht die Situation spielerisch, sondern die ganzen Umstände. Trainingslager, hat man alles schon angesprochen, OTAs, Minicamps fehlen alles. Nicht jeder bereitet sich professionell 100% gut vor, muss dann im, im, Minicamp, im Trainingscamp alles zeigen und vor allen Dingen auch in so einer Situation, ohne Zuschauer zu spielen, man hört viel mehr, die Kommunikation geht mehr nach außen, du musst viel mehr miteinander reden. Da fehlt natürlich so ein Typ. Also Sanders hat natürlich auch letztes Jahr gezeigt, nach dem Trade, wie er quasi auch in einer ähnlichen Situation quasi die, dieses Receiver-Squad auf ein neuen Level gehoben hat. Und ähm, ein Spieler, der bewiesen hat, dass er es kann, das ist nur der wird äh, durchaus im Auge äh, der Betrachter liegen. Aber ähm, jetzt, jetzt schon zu reagieren, das muss wahrscheinlich noch gar nicht sein.
0: Ein anderer Name, der ja momentan heiß gehandelt wird, ist auf der anderen Seite des Feldes, nämlich der gute Sigi Ansa der hat jetzt die Covid-19-Tests äh, durchlaufen und soll am Dienstag, während der Podcast hier erscheint, ein Workout bei uns durchführen. Sigi Ansa war ja schon mal kurz bei uns und am Ende haben wir dann Dion Jordan ihm vorgezogen, Frank, der jetzt aber dann doch irgendwie im Trainingscamp eher enttäuschend unterwegs war und deswegen im Practice-Squad-Bereich gelandet ist. Frank, Sigi Ansa, sag mal ganz kurz, was sind deine Gedanken dazu? Tut er überhaupt Not in dem Bereich, gerade noch mal jemanden zu verpflichten?
1: Also wenn ein guter Spieler zur Verfügung steht, sollte man sich da immer drüber Gedanken machen, weil gerade in der Rotation von der D-Line kann man sicherlich Hilfe gebrauchen, kann jedes Team Hilfe gebrauchen. Ob es jetzt tatsächlich Sigi Ansa sein muss, ähm, der bringt unheimlich viel mit, tut D'ion Jordan aber auch. Der hat das in den letzten Jahren aber auch aufgrund von zahlreichen Verletzungen einfach nicht mehr abrufen können. Der hatte drei, vier sehr gute Spielzeiten in Detroit und danach geht's ähm, downwärts, in Anführungszeichen. Und bei den Seattle Seahawks letzte Saison ist er so eigentlich gar nicht aufgefallen, außer dass er im Kader stand. Ähm, ich weiß nicht, wenn er fit ist, möglich. Ich kann es mir irgendwie nicht so ganz vorstellen. Und bei Dion Jordan ähm, haben wir ja Ähnliches gesprochen. Der wird noch mehr im Tank haben, weil er deutlich weniger Snaps gespielt hat und äh, auch mal zwei komplette Spielzeiten aussetzen durfte. Ähm, der ist im Camp einfach nicht aufgefallen ne? der war nicht gut, der war aber auch nicht schlecht So deswegen ist er jetzt halt auf dem Practice Squad äh, gelandet, vielleicht wäre das äh, eine Möglichkeit, diese Spieler zu switchen, also so zu tauschen Ich bei Ansa würde es definitiv am Gesundheitszustand hängen und ähm, das werden sich die Ärzte genau anschauen. Es wird ja einen Grund gehabt haben, warum man sich vor rund vier Wochen oder sechs, fünf Wochen, keine Ahnung mehr wann das Workout genau war, gegen ihn entschieden hat oder auch damals gegen Moore entschieden hat, der ja auch nicht mehr zur Verfügung steht. Der ist ja ein Seahawk.
0: Ja. Okay. Ja, dann sind wir am Ende der heutigen Ausgabe angekommen, haben doch in äh, ziemlich detailreich das äh, Spiel nachbesprochen. Wir hoffen, der Grundton war nicht zu negativ, er war kritisch, aber wir haben ja auch die guten Sachen herausgehoben und ja, wir haben jetzt vollen Fokus auf das Spiel gegen die Jets, da kann ich also schon mal den Blick nach vorne auch für Frank und mich richten. Am Freitag kommt natürlich wieder unsere neue Rubrik Frank, nämlich der Blick auf das nächste Spiel. Ähm, erzähl mal kurz, was uns am Freitag erwartet in dem nächsten Teil unseres Podcasts, Frank.
1: Ja, am Freitag gibt es dann die Spieltagspreview für Sonntag, 19 Uhr, beste Fernsehzeit deutscher Zeit, nämlich die erste Partie bei den New York Jets. Dann schauen wir mal, was werden denn dann möglicherweise entscheidende Matchups sein? Wo haben die Teams Stärken und Schwächen? Was hat man aus dem ersten Spiel jetzt schon mitnehmen können? Wo können die 49ers angreifen? Wir schauen ein kleines bisschen in die Historie und machen das Ganze rund und blicken auch noch ein bisschen auf die Startaufstellungen, sodass alle gut vorbereitet ins Spiel gehen können.
0: Ja, wir sagen auf jeden Fall an der Stelle vielen Dank, dass ihr das neue Format Niner Saddle Upfront ähm, eben die Preview zum Spieltag so gut angenommen habt, die für die Arizona Cardinals wurde auch schon wieder sehr, sehr viel gehört und hat sich hier wunderbar hereingefunden in unseren neuen podcast formate Wir sagen an der Stelle vielen, vielen Dank an Roma Motzkus, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast, nachdem du den harten, anstrengenden Flug nach Hause hattest, ähm, direkt Zeit für uns zu haben unter 49ers-Fans heute Abend. Ja, ein bisschen zu fachsimpeln und das Spiel auseinanderzunehmen. Vielen, vielen Dank an dich. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn der Grundton heute natürlich etwas kritischer und weniger euphorisch war, als wenn wir die Karten jetzt total weggeblasen hätten. Von ja. daher wäre toll, wenn du dir nochmal die Zeit nach einem hohen Sieg nimmst, ja, dass wir nochmal mit einem anderen Grundton quatschen können. Ja, ja aber ich ja
2: bei, bei solchen Situationen ja, ja auch immer noch ein Härchen in der Suppe finde, ne? auch wenn man hoch gewinnt. Also von daher, ich bin ja nicht immer nur im und zu Tode betrübt. <lacht> das habt ihr ja auch schon, glaube ich, mitbekommen, dass wenn man Sachen kritisch anspricht, dann muss man trotzdem auch positive Sachen sehen und deswegen, es hat mir viel Spaß gemacht, auch wenn für mich der Abend hier heute ein bisschen lang wird, weil äh, ist natürlich die Nacht äh, zwischen Sonntag äh, und Montag für mich immer sehr kurz, aber ich äh, mache das sehr, sehr gerne und es hat wirklich Spaß gemacht, vor allem, weil es ein wirklich tolles äh, fachliches Gespräch war, was tief in die Materie der 49ers eingegangen ist und äh, sowas macht immer Spaß, wenn ich dann nicht nur über Grundregeln und äh, First Downs erzählen darf, sondern halt auch mal ein bisschen analysieren darf, was in der Tiefe passiert, das macht mir immer besonders Spaß.
0: Ja, also von daher, wenn das nochmal passt, freuen wir uns sehr, Roman. Und ich darf dich jetzt schon mal ganz herzlich zu einem Off-Season-Talk einladen. Denn dann hätten wir auch mal, wenn wir nicht den Druck der Spieltage haben mit all den Neuigkeiten, mal Zeit zu einem wunderbaren Plaudergespräch zu deiner gesamten Football-Vergangenheit. Da gibt es, denke ich, viele spannende <lacht> Anekdoten zu besprechen. Ja. Was so im Berliner Raum im Football alles passiert ist, das wäre toll, wenn wir das dann nach der Saison irgendwann mal machen, wenn ein bisschen Ruhe einkehrt.
2: Können wir gerne tun.
1: Dankeschön, Roman. Ja, das ist doch schon mal ein Wort. Da ne? haben wir doch schon mal sozusagen ein Date für die off -Season. Save the date, wie man da im Neudeutsch so <lacht> schön <lacht> sagt. <lacht> ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich auch nochmal herzlich. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, die F Gemeinde kennt das Ganze ja schon. Ne? Wir entlassen euch in die Woche. Ähm, macht
0: alles gut. Einen habe ich noch. Ich muss, ich muss gerade noch unterbrechen. Einen habe ich noch. Charlie Werner hatte einen Snap.
1: Ja, äh, die Informationen wurde ich noch äh, rausgeben. Charlie, Charlie Warner hat einmal auf dem Feld gestanden. Dein Mancrush hatte das ist einen die, Info, Snap. die sonst
0: Genau, das wäre die Info, die sonst alle da draußen vermisst hätten. Jetzt, Frank, bist du dran.
1: Okay, jetzt weiter Versuch mit der äh, Abmoderation. Ähm, in eine schöne Woche, es wird eine sehr sonnige Woche. Ähm, deswegen passt äh, Heart of Chrome und California wieder wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge, was jetzt bitte keine Aufforderung zur Gewalt ver äh, verstanden werden soll, sondern seid alle lieb und nett zueinander fokussiert äh, auf das kommende Spiel, positiv ins kommende Spiel, weil das wird positiver, es muss positiver werden, Roman hat das auch gesagt, jetzt abhaken das andere Spiel, ja, jetzt haben wir ein Spiel verloren, aber dadurch geht die Welt nicht unter, wir gucken positiv in die Zukunft und in die nächsten Spiele und dann Volldampf voraus Richtung New York, wir hören uns am Freitag, einen schönen Abend, macht's gut.